0: Dobry wieczór, godzina 20.30 na zegarze i to jest ten moment, kiedy można wyhamować, mam nadzieję, zwolnić i spokojnie, bez wyrzutów sumienia już zanurzyć się w rozmowie. Zaczynamy weekend, a zaczynamy weekend od rozmowy, na którą bardzo czekam. Ania Fryczkowska dzisiaj razem z nami, razem ze swoją sagą o ludziach ziemi. Te Dwie książki od razu Państwu pokażę. Dobry wieczór, Aniu. Cześć. Od razu pokazuję dwie książki. Dzisiaj koncentrujemy się na czasie rumianku, ale tak naprawdę ja uważam, że to jest jedna całość. Te historie się ze sobą przeplatają. To jest ciąg dalszy, więc będę dzisiaj podczas rozmowy odwoływać się zarówno do części pierwszej, jak i do części drugiej. Część z Państwa pewnie doskonale Anią, Anię Fryczkowską pamięta na przykład z rozmowy o cyrkówce Mariannie. Jeżeli ktoś przegapił, to można do tego spotkania też wrócić, ponieważ to spotkanie jest również zapisane na YouTubie. I powiem Ci, Ania, szczerze że gdybym mnie zobaczyła Twojego nazwiska na okładce i usłyszała, że to jest kujawska wieś, że to jest XIX wiek, że to są chłopi pańszczyźniani, to ja bym stwierdziła, to chyba nie dla mnie. Ale ponieważ wiem, że ty jesteś czarodziejką, która przenosi mnie wehikułem czasu do bardzo odległych czasów i nagle się okazuje, że to, o czym piszesz, jest mi bardzo bliskie i że ja już nawet nie patrzę jak na bohaterów literackich, tylko tak jakbym otwierała chałupę i wchodziła do znajomych, to wiedziałam, biorę się, czytam, połknęłam te dwie części, jedna po drugiej, czekam na trzecią i zaczynam od razu, przechodzę do rozmowy jeszcze tylko państwu powiem jedną rzecz. Proszę się dzielić tym spotkaniem, bo tym, co dobre należy się dzielić, pod Tymi oknami, w których jesteśmy widoczne, jest taki guzik jak udostępnij. Wystarczy go nacisnąć i ta rozmowa automatycznie pojawi się na waszej facebookowej osi czasu. Jeżeli nas państwo śledzą na YouTubie, kopiujemy adres, wysyłamy do znajomych i od razu serdecznie tutaj witam wszystkich w tym gronie. Ania, uśmiechnęłam się już przy... Pierwszych tak naprawdę zdaniach, które się pojawiają w pierwszej części, dedykujesz książkę swojemu tacie. A potem cytujesz fragment z pamiętnika Mieczysława Józwiaka, czyli twojego dziadka, który brzmi następująco. Nazwisko moje brzmi Józwiak, a nie Jóźwiak. Jak to zwykle ludzie przekręcali i przekręcają. Niech im to Bóg wybaczy. I pomyślałam sobie, że ja doskonale wiem, co twój dziadek miał na myśli, bo ja zawsze jestem Wawrzykowicz, Wawrzykiewicz, więc rozumiem. To powiedz trochę o tych dwóch panach, od których się zaczyna ta historia, bo bez nich, co przyznaję szczerze, tej serii, tej sagi o ludziach ziemi po prostu by nie było.
1: No Ja z nazwiskiem Józwiak miałam kłopot do 29 roku życia, kiedy to wyszłam za mąż. Z dużą ulgą zmieniałam nazwisko i bardzo mi przykro, że, że to rodowe musiałam porzucić, ale naprawdę to sylabizowanie Józwiak jak Józwa, a nie o jak właściwie nie wiem co, to było strasznie męczące. Jeśli chodzi o mojego dziadka Mieczysława Józwiaka, to jest pierwsze zdanie z jego pamiętnika. Bardzo on wojował, żeby to nazwisko dobrze wymawiać. To jest taka forma endemiczna, kujawska, i właściwie tylko tam obecna, wreszcie Polski jest już wiek, dlatego wszyscy przekręca, przekręcali. E, mój dziadek był niezwykłą postacią i taką naszą trochę dumą rodzinną, ojciec mojego taty, bo był właściwie pierwszym chłopem, chłopem z okolic Izbicy Jawskiej, który w 20 międzywojennym poszedł na studia, skończył je. I stało się to tak trochę wysiłkiem całej wsi, to znaczy jeden sąsiad go wspomagał materialnie, drugi mu pożyczał, rzyd z miasteczka pożyczał mu garnitur na egzaminy, pomagali też w gospodarce, którą musiał porzucić tam rodziców z siostrami, żeby jakoś to wszystko szło i później dziadek czuł taki straszny jakiś dług moralny i się i się im od, odwdzięczał za to wszystko i właściwie latami był takim jednoosobowym biurem czytania wiadomości urzędowych, pisania podań na całą okolicę. Więc taka wymiana barterowa międzywojenna zaszła między moim dziadkiem a, a, a resztą wsi, a właściwie była to tak naprawdę wymiana dobra. I ten mój właśnie dziadek, który wyrósł z takiej niewielkiej wsi kujawskiej o nazwie... Skarbanowo. Trafił po wojnie do Warszawy i tu został redaktorem Chłopskiej Drogi, a kiedy przeszedł na emeryturę, strasznie mu się, chciałam powiedzieć, cniło, ale nie, strasznie mu brakowało pisania i, i zaczął spisywać pamiętnik. I właśnie, właśnie na podstawie między innymi tego pamiętnika powstała ta moja saga. Ja jeszcze nie wyczerpałam takiego całego materiału, który dziadek spisał, bo on doszedł z tym właśnie do lat 60., kiedy ten pamiętnik pisał. I bardzo się szykuję, bo naprawdę był osobą, która miała wspaniały dar słowa i umiała te wspomnienia też zawrzeć w takiej formie bardzo obrazowej, mm. Pięknie puentował, opowiadał takie naprawdę smaczne i często bardzo dowcipne, a czasem bardzo wzruszające historie o tej swojej rodzinie. I to było właściwie nie tylko to, co on pamiętał jako on, ale też były to rzeczy, które przetrwały 150 wówczas, a teraz już ponad 200 lat w takich przekazach ustnych. Ta rodzina Józwiaków była taką rodziną gawędziarzy i lubili sobie to opowiadać więc te wspomnienia naprawdę sięgały kilka pokoleń. kolemstecz. Dziadek to wszystko spisał, a potem jeszcze siadł nad tym mój tata, Wojciech Józwiak i dopisał swoje, to co mu się udało pozbierać z różnych rodzinnych przekazów. No i jak już się tak chwalę, to powiem, że tata też ma da słowa i też umie ładnie puentować, więc to się naprawdę bardzo bardzo dobrze czytało, choć jeszcze to ciągle nie była powieść, ale były to, był to świetny materiał literacki.
0: Użyłaś tego słowa cniło i bardzo się cieszę, że ono się tak Wymsnęło, tak. bo twoja książka mi przypomniała o tym, jak przepiękny jest język polski i jak bardzo sami siebie kastrujemy, wyrzucając na przykład regionalizmy, słowa, które są obecne tylko w niektórych obszarach Polski. Przypomniałaś mi moje ukochane w Tarabanić, się bardzo dawno nie słyszałam, matulka, schowanka, tam jest mnóstwo takich słów, które, których melodia. Powiem Ci szczerze, że sporą część Twojej książki czytałam sobie na głos, żeby usłyszeć ten język i muszę to Państwu powiedzieć. Czytam dużo. Czasami zdarzają się książki, które są takie stylizowane na dawną mowę czy na wiejską mowę i od razu wyczuwam w takich momentach sztuczność. A tutaj, Ania, mówię Ci z ręką na sercu, od razu poczułam, że jest to język, w którym są zanurzeni Twoi bohaterowie i że Ty sobie tego nie wymyślałaś, tylko że Musiałaś bardzo uważnie słuchać tego, co mówili ludzie, jak mówili, bo jedna sprawa to jest opowieść, która od razu mnie porywa, ale druga rzecz to jest po prostu wielka frajda w zanurzeniu, zanurzenia w języku, którego dawno nie słyszałam. I też wróciły mi nawet takie fragmenty, których nawet dzisiaj czasem mój tato, który z kolei pochodzi z podkarpackiej wsi, takie formy, których teoretycznie w tym języku uniwersyteckim nie ma, ale które kocham i które nawet powtarzam, bo one mi się kojarzą z domem. Więc powiedz, jak ty odtwarzałaś ten język, bo czyta się to fantastycznie, to płynie, ale wyobrażam sobie, że żeby to płynęło, to ty musiałaś naprawdę bardzo mocno popracować, żeby to dotarło i tak działało na czytelnika. Ja strasznie długo szukałam
1: języka do tej opowieści, bo wiedziałam, co chcę opowiedzieć, ale długo nie wiedziałam jak. Na początku przyznam się, że pisałam troszkę Raymondem w trzeciej osobie. On zrobił, on powiedział, on wyszedł. I strasznie mi to nie pasowało, bo to było mm, to jest jednak taka trochę XIX-wieczna i pierwsza połowa XX wieku narracja, która mi zupełnie nie leżała z tymi moimi bohaterami, bo ja miałam taki cel, żeby. żeby cały czas czytam, kto nas pozdrawia pozdrawiam wszystkich. Więc cały czas chciałam, żeby to oni mówili, żeby, to, żeby im oddać głos, że te osoby, które mm, przez dziesięciolecia tego głosu nie miały, żeby go wreszcie dostały. I, I dopiero kiedy jakoś tak sobie wyobraziłam, że to oni mówią, że umieściłam ich w takiej jakiejś nieokreślonej czasoprzestrzeni, być może są w niebie, w jakichś zaświatach i nam jeszcze z tych zaświatów, z tą nową wiedzą, jaką mają, opowiadają o tym, jak było, swoimi słowami, swoim obrazowaniem, swoimi porównaniami, to dopiero stwierdziłam, że to jest ta forma, której, której się chce trzymać, dopiero ta opowieść naprawdę zaczęła płynąć, a te słowa, które Ci się tak podobały i te słowa, część, które naprawdę odkurzam, to część z nich e, żyła w mojej rodzinie, ja też zanim poszłam do przedszkola, to sobie nie zawsze zdawałam sprawę, że to może nie jest polszczyzna literacka i nie każdy... I nie każdy te regionalizmy rozumiał, niektóre były tak cudownie obrazowe. Na przykład ja kocham czasownik trwalać. Więc trwala się koń, jak go swędzą plecy. On się wtedy rzuca na ziemię i tak się tarza, żeby się potrapać. Więc, więc jak myśmy z moją siostrą się tak mm, trwalały pobywanie to zawsze tata mówił, przestańcie już się trwalać, bo jest kolacja, bo u nas tata gotował. Więc. <gryw> i, I było tych i czasowników, i rzeczowników, takich strasznie obrazowych. I, Pięknych i cudownie brzmiących strasznie dużo, I, i ja je połapałam i do tej książki wsadziłam, a jeszcze czasami się starałam troszkę to ubarwić Kolbergiem, który też o Kujawach aż dwa tomy napisał. Oskar Kolberg, Etnograf xix wieczny I, i też się bardzo tymi regionalizmami bawił i, i bardzo je starannie zapisywał. Ale żeby to wszystko było łatwo strawne, to stwierdziłam, że nie mogę pisać gwarą, więc to jest polszczyzna w dużej mierze literacka, ale ona jest taka inkrustowana właśnie właśnie tymi językowymi skarbami, troszeczkę zmianą szyków, troszeczkę nazwami kolorów na przykład. Z tego, co wiem, na ówczesnej wsi nie funkcjonowały takie strasznie ogólne i abstrakcyjne słowa, jak na przykład zielony czy czerwony, to... To były bardzo konkretne kolory. To był trawiasty, to był wierzbowy, to są zupełnie inne zielenie trawiasty i wierzbowy. To był jęczmienny, jak młody jęczmień kiełkuje na polu, to też jest kompletnie inna zieleń. Więc oni się jakby odwoływali do, do tego, tego rejestru... co znali. Ha, do tych zjawisk, które znali, a te takie abstrakcyjne kolory, które strasznie jednak to nasze postrzeganie zawężają, to, to przyszły później, więc też się starałam tego
0: również trzymać. Tak, sobie zapisałam, tak jak mówiłaś, trawiasty, jęczmienny, piołnowy, niebowy. Teraz w ogóle jak wychodzę, to mówię, jaki piękny kolor niebowy, habrowy, rzeczny. Ale wiesz co, teraz jak mówiłaś o tym, że zaczęłaś od opowiadania takiego narratora w trzeciej osobie, ale potem dałaś głos bohaterom, to pomyślałam sobie, że to też jest symboliczne, bo ty im faktycznie dałaś głos, bo opowiadasz o ludziach, którym zazwyczaj ten głos zabierano. Dla mnie to jest piękna opowieść o takim cichym życiu, które w końcu zostaje zauważone. I jest w tym coś bardzo wzruszającego i poruszającego, że to oni w końcu mogą przemówić. Więc jeszcze teraz taka refleksja. Powiedz... Ile musiałaś pojeździć? Hmm, ile musiałaś popodróżować na Kujawy, żeby porozmawiać z najstarszymi dzisiaj mieszkańcami w tamtych rejonach, żeby zobaczyć, co nie pamiętają. Niezwykłe jest to, o czym rozmawiałyśmy jeszcze zanim się u państwa w domu pojawiłyśmy, że te historie, te ustne przekazy fantastycznie mają budowaną narrację, jest początek, jest jakieś zaskoczenie, jest puenta, jest poczucie humoru, że to są tacy, takie pokolenie opowiadaczy, które mam wrażenie, że dzisiaj być może wymiera, dzisiaj ten storytelling, oczywiście też bardzo modne słowo, ale w tamtym było coś takiego bardzo właśnie naturalnego, niewyuczonego według schematu, tylko taka potoczystość w opowieści. No to były czasy,
1: mówię teraz o pierwszej połowie XIX wieku, kiedy można śmiało stwierdzić, że nie niemal 100% chłopów było niepiśmiennych. Latem, jesienią i wiosną pracy w polu było mnóstwo i wieczorami nikt się nie zastanawiał, jakiej rozrywki szukać, tylko po prostu walili się spać. Ale jeśli chodzi o zimę te długie zimowe wieczory, podczas których się też oszczędzało światło, jeszcze w ogóle nie mam mowy o lampie naftowej, pierwszej połowie XIX wieku oni siedzieli przy uczywach um, i jakoś chcieli i musieli ten czas zapełniać, więc takie osoby, które umiały przyjść i opowiedzieć coś ciekawego, um, nawet zmyślonego, a często prawdziwego albo dowcipnego, to były naprawdę na wagę złota i... Um, Opisuję w powieści na przykład osobę, która takim gadaniem zarabiała na życie. Taka instytucja dziadów i baby wędrownych, którzy właśnie modlitwami i opowieściami powodowali, że ludzie ich gościli, często nocowali, czasem opierali i odziewali. A jeśli chodzi o to oddawanie głosu, no całe rzesze ludzi, ponad 70% osób, które żyły wówczas na terenach dzisiejszej Polski, mówię tereny dzisiejszej Polski, bo były zabory i Polski wtedy nie było, to były osoby, które nie zostawiły po sobie świadectw pisemnych. Naprawdę nic prawie nie zostało z tego, co, z tego ich życia. No. Warstwy uprzywilejowane, te, które miały czytać i pisać, opisywały swoje życie pisały listy, pisały pamiętniki, pisały powieści. Oni nie. To wszystko, co się przechowało, to się właśnie przechowywało w przekazach ustnych i no to jest takie strasznie krzywdzące. Wielki kawał naszej historii, wielki kawał życia tych naszych przodków właściwie gdzieś zniknął, gdzieś, gdzieś w niebycie, nieutrwalone. To, te przekazy, które o nich opowiadały, no to były albo szlacheckie opowieści, które opisywały to życie z totalnie innej perspektywy, nie od środka. Etnografowie wkroczyli w drugiej połowie XIX wieku z Kolbergiem na czele i to też było troszkę inne pisanie, ale też dużo ciekawsze jest taką troszkę pokorą do tych rozmówców. Te nieliczne osoby, którym się udało wykształcić, to byli na ogół chłopcy, synowie, którzy zostali księżmi. Czasem też pisali pamiętniki. Listów nie bardzo mieli do kogo pisać, no bo w rodzinie nikt nie był w stanie ich przeczytać. I troszkę też, znaczy troszkę, w drugiej połowie pod koniec XIX wieku była już duża emigracja ze wsi, bo były, wsi już były przeludnione ludzie szukali lepszego losu, wyjeżdżali do Stanów Zjednoczonych, do, do Brazylii, do Argentyny i stamtąd pisali listy, które tutaj czasem czytała rodzina, a czasem się szło do osoby, która miała czytać i ona była w stanie to przeczytać i te listy są naprawdę jakimś cudownym świadectwem i tej zmiany, i tego, tego życia, które się toczyło tutaj, a to już jest druga połowa XIX wieku, Ten, ta pierwsza połowa XIX wieku właśnie zniknęła, ta chłopska pierwsza połowa XIX wieku właśnie zniknęła w takim ustnym niebycie, tam, tam strasznie niewiele zostało i bardzo byłam szczęśliwa, że jakoś to mogę w tym moim pisanym mówieniu moich bohaterów utrwalić.
0: To muszę cię zapytać, ponieważ wspomniałaś o tych dziadach wędrownych. Zachwycają mnie też detale w twojej książce i jestem przekonana, że wszystko to sprawdziłaś od tego, jak się kopcuje ziemniaki na przykład, po to, jak działa kierat, ale też wrócę do tych dziadów. Czy oni faktycznie szukali skórki z jeża, żeby na koniec tej swojej laski tę skórkę z jeża sobie jakoś tam przyczepić, żeby odganiać psy? Bo przyznaję, że pierwszy raz w ogóle o czymś takim słyszałam.
1: No to mój, to mój tata zapisał w swoich pamiętnikach bezcennych i faktycznie jak taki dziad wkraczał do wsi, tamte te psy, na, często ludzie jeszcze wtedy nie mieli płotów, i często te psy były nieuwiązane. Jeśli byli sami swoi, to te psy nikogo nie atakowały. Jak wchodził obcy, no to różnie bywało. Czasem szczekały, czasem szarpały za łachmany, a czasem nawet pewnie gryzły łydki. Więc takim niezbędnym wyposażeniem dziada i baby wędrownej była właśnie ta skórka z jeża, którą oni się oganiali i, i te psy uli w nosy, przepraszam, wszystkie psy, no żeby jakoś tam ocalić całość swoich łydek.
0: To muszę też państwu powiedzieć, że oprócz tego, że towarzyszymy bohaterom, rodzinie Józwiaków podczas tej opowieści, no to też obok tych wydarzeń z, Kujawskie, z kujawskiej wsi rozgrywa się wielka historia. Opisujesz różne wydarzenia, tak jakby na marginesie, bo faktycznie ta chłopska rzeczywistość ogranicza się do najbliższej okolicy i lubię to pokazanie takich historii równoległych że chłopi tak bardzo muszą się koncentrować na codzienności, która zaczyna się o świcie i kończy, jak człowiek po prostu pada po orce, na łóżko i po prostu zasypia, że nie do końca mają świadomość, kto rządzi, że jest jakieś powstanie, ale też przypominasz, i za to Ci bardzo dziękuję, nazwiska z różnych powodów zapomniane, a zasłużone. Powiedz trochę o tym, kogo wspominasz i jakie wydarzenia ze świata umieściłaś w tych historiach równoległych takich zapiskach na marginesie? Szukałam
1: rzeczy troszkę mniej oczywistych niż to, czego nas uczono w szkole, bo nie wiem, być może tylko ja miałam taką kolegą historię, że właściwie głównie się uczyliśmy o wojnach, przyczynach wojen, przebieg wojny i skutki wojny, przyczyny rewolucji, przebieg rewolucji, skutki rewolucji. I to jest bardzo jednostronny obraz historii. Właściwie cała historia toczyła się troszkę gdzie indziej, no a te wojny dotykały tak zwanych zwykłych ludzi, tylko wtedy, jeśli akurat mieli pecha znaleźć się w jakiś sposób na linii frontu czy na linii przemarszu armii. Więc ta taka nudna szkolna historia, którą zaliczyłam, właśnie nie o niej chciałam pisać. Ja wolałam pisać o tym o ambicjach Adama Mickiewicza, o Florence Nightingale, która założyła w ogóle instytucję pielęgniarstwa. Wolałam pisać o czarnym, zgnębionym chłopaku, który w swoim gniewie w Stanach, w swoim czasie, w XIX wieku, który w swoim gniewie i frustracji wynalazł chipsy ziemniaczane. Więc takich historii, takich historii szukałam. A jednocześnie chciałam pokazać, jak bardzo ta... Ta taka międzynarodowa historia była daleka od tego, co się działo tutaj. Opisuję tam taki epizod, że z powodu burz na słońcu i tlam, e, telegrafy w całej Europie zaczęły wariować i często te linie tak ni stąd, ni zowąd, linie telegraficzne ni stąd, ni płonęły. Tymczasem, jeśli chodzi o moich chłopów, to telegraf był mm, totalnie dla nich odległą i właściwie nie istniejącą instytucją. We wsi długo jeszcze, długo jeszcze. W XIX wieku właściwie wiadomości rozchodziły się dosłownie na kilka sposobów i, i właściwie w każdym ze sposobów musiał wziąć udział człowiek, a mianowicie jeśli coś z wielkiego świata miało dotrzeć na daną wieś, to musiał o tym powiedzieć albo ksiądz, albo dziedzic, albo karbowy, albo ekonom to był jeden sposób. Albo tenże dziad wędrowny, który był takim łącznikiem między wsiami, między majątkami, a może nawet między województwami. Albo też była instytucja, tu piszę akurat o zaborze rosyjskim, chłopaków, którzy byli brani do wojska na 25 lat i wracali po tych 25 latach i oni tego świata widzieli naprawdę kawał. Znaczy od tej może brzydszej, gorszej, wojskowej strony, ale widzieli. Więc oni też byli w stanie opowiedzieć o tym, co się dzieje daleko. A co do reszty, to ci chłopi wówczas naprawdę się obracali w takim kręgu 10, może najwyżej 15 kilometrów, bo właściwie oni krążyli między swoimi polami, z polami e, dziedzica, które musieli obrabiać, kościołem parafialnym i, i miasteczkiem, w którym się odbywały targi. Czasem może mieli rodzinę jeszcze w jakiejś sąsiedniej wsi i to było wszystko, więc... E, więc jeśli chodzi o ten dalszy świat, to on ich o tyle tylko, jeśli do nich przyszedł. Oni nie mieli opcji, żeby wyjechać, zwłaszcza w czasach pańszczyzny, kiedy istniało ciągle to przywiązanie do ziemi do majątku.
0: Bardzo lubię twoją książkę, twoje książki dwie i czekam na trzecią, co powtórzę, nie wywierając oczywiście presji. Cierpliwie czekam, bo to, co wyczekane dużo bardziej smakuje. Bardzo lubię to, że pokazujesz fantastyczne kobiece bohaterki, które od razu jakoś stają się dla mnie bliskie. Zresztą tak jak napisałam w zapowiedzi, porozmawiamy sobie dzisiaj o tych pokoleniach kobiet, które tutaj cytując twoją książkę, które wiecznie się krzątały i z tego czyste koszule były, jedzenie, woda w wiadrze, mokra podłoga, czyste gary, ogień w piecu i chleb na stole. E, chyba się zgodzisz, bo taka musiała być twoja intencja, że ty w końcu te kobiety wyciągasz z ścienia, no bo ta wieś, e, oczywiście z wieku XIX, ale myślę, że również nie tylko dzisiejsza wieś, ale często też miasto, to nadal jest patriarchat, więc e, jak chciałaś dodać tym dziewczynom, tym kobietom mocy w tym świecie, w którym musiały sobie, powiedziałabym, Wyrywać skrawki radości i wolności. O tak. Nawet takie zdanie o wyrywaniu skrawków radości jest w sadze o ludziach ziemi na pewno. To teraz sobie wyświetliłam, że już nawet mówię twoim językiem. O.
1: No więc jeśli ktoś był jeszcze bardziej zgnębiony od Tokarnia Muzeum Wsi Kieleckiej, Chętnie. Jeśli ktoś był jeszcze bardziej zgłębiony od takiego utręczonego chłopa pańszczyźnianego, który pracował od świtu do zmierzchu na swoim i pańskim polu, to była to chłopka pańszczyźniana. I one naprawdę były już tymi ostatnimi z ostatnich, ponieważ miały nawet mniejszą moc decyzyjną. Jakby jakieś zebrania gromady wiejskiej czy jakieś decyzje, decyzje we wsi podejmowane, to się zbierali głównie gospodarze. Kobiety, żony czasami poszły z mężami. Jeśli któraś była wdową, to być może czasem jej pozwolili wziąć w tym udział, ale też nie zawsze. Był też bardzo silny podział w gospodarstwie. znaczy Mężczyzna się zajmował reprezentacją na zewnątrz i uprawianiem pól. Kobieta się zajmowała dziećmi, gospodarstwem, sadem, warzywniakiem. Jeśli chodzi o Pola, to chodziła właściwie tylko wtedy, kiedy potrzebny był większy ludzki udział, czyli do żniw i do wykopków tak naprawdę. Resztę obrabiał chłop z synami, czasami jak tych synów było zbyt, zbyt niewielu, to brał e, brał parobków. Ale jeśli chodzi o te chłopki z mojej rodziny, to mm, kiedy już przeczytałam pamiętnikiem i mojego dziadka, i mojego taty, to w i się już przymierzałam do pisania książki, to nagle y, uczyniłam takie niezwykłe odkrycie, niezwykłe i szokujące dla mnie. I zadzwoniłam do taty i mówię, słuchaj, w tych waszych pamiętnikach w ogóle nie ma kobiet. W ogóle nie ma kobiet, tato. I tata mówi, niemożliwe, co ty opowiadasz. On tego nawet nie zauważył. Ale te kobiety faktycznie tam się przewijają tak strasznie w tle, i te wszystkie piękne anegdoty i te wszystkie dowcipne i barwne opowieści naprawdę dotyczą wyłącznie moich męskich przodków. Kobiety tam się pojawiały bardzo śladowo, typu Michał ożenił się albo Stanisław miał troje dzieci, w tym jednego syna, w ten sposób. I ten syn potem ma imię, a te córki niewymienione są z imion i, i w ogóle nic o nich nie wiemy, więc więc ta linia patrilinealna była bardzo dopieszczona, natomiast ta linia kobieca w ogóle nie była ani przez dziadka, ani przez mojego tatę uwzględniona w tych, w tych wspomnieniach. Z tym, że kiedy ja zaczęłam wchodzić w tę historię, to nagle zobaczyłam, że te kobiety tam są, one są w tle, one są przy tych wszystkich decyzjach, one musiały być przy tych wszystkich zmianach, to musiały być decyzje, zmiany i postanowienia całej rodziny. Ja je tam widzę, tylko... Naprawdę trzeba było wziąć taką bardzo dużą, feministyczną lupę, żeby je tam zobaczyć w tym... Nie, nie chcę mówić, że oni je lekceważyli, oni po prostu, i mój dziadek, i mój tata są jakby produktami wychowania, trochę innego wychowania, no. Takiego, że to mężczyźni tworzą historię, nawet tę mówioną chłopską, no, a te kobiety są zawsze gdzieś w tle, no, więc... Wcale tak nie uważam no i bardzo się starałam też oddać tę historię kobiecą, opisać to, co one musiały robić, jak sobie radziły z najprostszymi czynnościami, które teraz nam, dla nas są naprawdę proste i czasem zajmowały długie godziny albo długie dnie typu pranie, pieczenie chleba. Tłuczenie ziaren na kaszę czy na płatki, no to wszystko robienie masła. Boże, ile to, ile, ile to wymagało trudu i strasznie się to starałam docenić i, 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 i te niewidzialne kobiety i te ich niewidzialne zajęcia, które mi przecież spowodowały, że siedzimy ty tutaj i ja tutaj, no tak.
0: No. Powiem Ci, że teraz przyszło mi do głowy, że marzę o tym, żeby kiedyś, może to jest możliwe w programach edukacji, obok podręczników, gdzie mamy te daty, powstanie styczniowe, listopadowe itd., itd., było polecenie też lektur, które, pozwala, które pozwolą poza tymi datami zobaczyć ludzi z krwi i kości. Bo tak jak ci mówiłam, zobaczyłam w końcu chłopów pańszczyźnianych, nie jakąś figurę. Bo oni byli chłopi pańszczyźniani. No, naprawdę nigdy nie, nie, nie poczułam tego, co tam się działo, jakie oni mieli problemy, z czym się mierzyli, jak wyglądała ich codzienność. No Takie oklepane regułki, które tak naprawdę są przeźroczyste, jakbym się odbijało od szyby. A nagle, kiedy już będę myślała o tym czasie, się o drugiej połowie, na przykład XIX wieku, to ja mam twoich bohaterów przed oczami i mam też takie bardzo filmowe sceny. Muszę cię zapytać o jedną z nich. Czy to okay. było coś, co wymyśliłaś, czy co wyczytałaś w pamiętniku? Jest taka scena, kiedy bohaterowie wspólnie są zaangażowani w żniwa. O tak to ujmę. Co też jest, warto przypomnieć, że kobiety też w bardzo zaawansowanej ciąży zasuwały na tych polach, bo nie miały innego wyjścia, ale jest też taki moment tuż po porodzie, kiedy dziecko zostaje zabrane do pracy na ziemi i pozostawione gdzieś na boku w jakimś tam, nie wiem, nie, nie wiem jak to nazwać, w czym no, jest, jest po prostu opad dokładnie. I zapada zmierzch, i nagle jest panika wśród rodziców, gdzie to dziecko jest zostawione, bo już nie widać, i zaczyna się takie szukanie po macku i czuję, mimo że nie jestem mamą tę panikę i ten lęk, gdzie to dziecko jest. Tylko sobie zastanawiam się, czy to było możliwe, żeby tak się zadziało, czy ty to wymyśliłaś tę scenę.
1: Nie, to jest z pamiętników mojego dziadka, i to jest taka historia często powtarzana u nas w rodzinie o tym zagubieniu. Oni. Mm chyba pielili kartofle w tamtej scenie. Te bruzdy między tymi łętami kartoflanymi są dość głębokie i położyli tam tego dziedziusia w jakimś zawiniątku, żeby po prostu się nie stoczył, więc w takiej jakby ziemnej kołysce. A że pracowało się do zmierzchu, to pewnie już odeszli sporo dalej, pole, pole, nie było, pole było duże i w pewnym momencie w tym zapamiętaniu, w tych bolących plecach, w tym pieleniu, Nagle zapomnieli, gdzie to dziecko zostawili, a że dziecko spało, to nawet nie chwiliło, więc był taki straszliwy moment, że myśleli, że, że tego dzieciaka będą musieli zostawić do świtu, kiedy dopiero zobaczą, gdzie, gdzie on się znajduje i, i tego po wymacali. To jest opowieść moja rodzinna, to się zdarzyło naprawdę, to jest jedna z tych opowieści, które chciałam ocalić dla świata.
0: Bardzo bardzo filmowa scena i, i tak podejrzewałam, że trudno byłoby coś takiego wymyślić, gdyby ktoś nie usłyszał tej opowieści, która jest zakorzeniona w tej ziemi. I ta ziemia i natura jest cały czas bardzo mocno obecna w twojej opowieści. Jest też taki fragment, który uwielbiam i mam wrażenie, że on też musiał wybrzmieć kiedyś z bardzo konkretnych ust. Dawno, gdy byłam mała, myślałam, że rodzice i ksiądz nie mówią wcale o opatrzności, Lecz o opaczności. Opatrzność, tak to wtedy rozumiałam, jest wielką siłą, która człowiekowi zawsze na opak robi i ja przyznaję, że ja mam często takie myśli, tylko nie umiałabym ich tak ująć w słowa, jak to zrobiłaś, bo one zawsze do mnie przychodzą, kiedy wszystkie moje plany się rozsypują, kiedy świat się pali bez ostrzeżenia, to faktycznie ta opatrzność zamienia się w opatrzność. Czyje to słowanie?
1: No i teraz znalazłaś przykład na to, jak autorka obdarza sobą wszystkich bohaterów. No więc to jest o mnie. Ja jako dziecko przekręcałam to słowo i co je słyszałam z ust księdza, to właśnie opacznie je interpretowałam i długo, długo mi zajęło zanim zrozumiałam, że to w ogóle nie chodzi o to, o co ja myślałam, że chodzi więc, więc tak i dałam tę moją opatrzność tej mojej bohaterce
0: to w takim razie skupię się na naturze. Czytałam twoją książkę z kasztanowcami za oknem, które nabierały tych fantastycznych kolorów typowo jesiennych. Dzisiaj też, drodzy państwo, specjalnie dla Ani założyłam tutaj rumianki, bo mówimy o czasie rumianku, żeby nie było. I ta twoja książka jest bardzo seksu... sensualna, chciałam powiedzieć, a zabrzmiało jakbym zmierzała w innym kierunku, ale seks też się pojawia. Bo przecież skądś te dzieci na wsi w takiej licznej reprezentacji się brały. Ale chciałam jednak się zatrzymać przy sensualności zdecydowanie. Kolory, faktury, zapachy. I zatrzymajmy się na chwilę przy tych zapachach. Bo kiedy czytam, to czuję. Z jednej strony pod wysiłek krew, szczególnie kiedy uczestniczymy w porodzie, który zresztą pokazujesz jaką taką wspólnotową, jakim wspólnotowym doświadczeniem był poród, kiedy wszystkie sąsiadki ci odwiedzają nagle, wchodzą ci do chałupy. No ale z drugiej strony czuć i macierzankę, i ten rumianek i zastanawiam się, kiedy myślisz dzisiaj o kujawskiej wsi, to jakie zapachy masz w pamięci?
1: Wiesz co, najbardziej chyba zapach takiego kwitnącego zboża. To jest bardzo specyficzny zapach. Jeden kłos, jeśli się go zerwie i przetknie do nosa, takie kwitnące żyto czy przenise, to nic nie czuć. Ale jak stoisz przy takim polu w czerwcu, to naprawdę ten, ten zapach jest bardzo dominujący i taki no we mnie wywołuje same najlepsze uczucia, bo mi się przypomina moje dzieciństwo, wszystkie wakacje spędzane na wsi i... I te wizyty na, na tej rodzinnej wsi mojego dziadka i ojca. E, więc chyba to, ale w tych wspomnieniach mojego dziadka i taty też trochę są te zapachy. E, pisali o moim pradziadku, że y, zawsze był dla niego trudny moment pierwszego wejścia do chałupy z pracy wieczorem, bo witał go zapach kisnącego żuru, ten żur zawsze w takim specjalnym naczyniu kisił się na, na piecu, w takim względnym cieple, z mąki żytniej, a druga rzecz zasikanych pieluszek, oni nie bardzo troszkę mieli wtedy, znaczy to były takie pieluszki umowne, podarte szmatki, nie prali ich za każdym razem, oni je po prostu wieszali nad piecem i one schły takie zasiusiane no i ten właśnie zapach dręczył mojego pradziadka, że tych dzieci mój pradziadek zrobił dziesięcioro, no to jednak towarzyszył mu on przez długie lata. Więc jeśli chodzi o takie opisy z tymi zapachami, ale również przyjemne, również przyjemne zapachy. Tam się znajdą zapachy, Zdecydowanie, na, tarabę, na przykład, więc, więc w dużej mierze zawdzięczam tę sensualność również mojemu dziadkowi, tak.
0: Jest też piękna opowieść pokazująca to, że sąsiedzi to rzecz święta. To jest znowu cytat, sąsiedzi to rzecz święta. I przyznaję, że czytając sagę o ludziach ziemi, zatęskniłam też za takim rodzajem wspólnoty, który powoduje, że kiedy osiedlasz się w nowym miejscu, to możesz się spodziewać, że ktoś zapuka do twoich drzwi i przyniesie ci zakwas na chleb i słomę do siennika. To jest coś, co powoduje, że robi mi się jakoś ciepło na sercu i pomyślałam, że może to jest dobry zwyczaj, jeżeli ktoś nowy się pojawi w klatce, no ze słomą do siennika nie wystartuje, ale może z czymś miłym, z ciastem na dzień dobry, dlaczego nie. Powiedz, jak mocno ta wspólnotowość była obecna na wsi, którą opisujesz, bo oczywiście były różne problemy między ludźmi, były konflikty, barwne zresztą, bardzo opisane przez Ciebie, ale mam wrażenie, że ludzie mieli też świadomość, że oni potrzebują wspólnoty, mówiąc wprost, do przeżycia.
1: Życie było tak ciężkie, że faktycznie jednostce było trudno. Pierwszą taką wspólnotą, która, która pomagała przeżyć, to była wspólnota rodzinna. Oni się dość wcześnie żenili i wychodzili za mąż. I potem też było dość ważne, ile tych dzieci było, bo to był taki mini zakład produkcyjny. No, wszyscy byli nierówno, ale wszyscy byli zaangażowani w, w te prace rolnicze i w wytwarzanie jedzenia. Ale sąsiad, sąsiad to jest taka instytucja na wsi, do tej pory nie do pogardzenia, choć już mamy dużo jednak łatwiejsze czasy. A, a wtedy zwłaszcza sąsiad mógł pomóc przy porodzie, sąsiad mógł y, wyręczyć y, chorego sąsiada przy żniwach. Albo jeśli zostawała wdowa, to cała wieś się schodziła. Ja, ja asystowałam przy czymś takim w latach 80. Na, na wsi mazowieckiej. Cała wieś się schodziła, żeby pomóc wdowie zebrać e, e, zboże z pola. To jeszcze były te czasy bez, bez wszechobecnych kombajnów. Wtedy się to robiło kosami, jeszcze wcale nie tak dawno. Więc... E, Różne, czy jak sąsiadowi się spaliła stodoła, no to jemu samemu byłoby trudno odbudować, ale jak się wszyscy zebrali, to w parę dni ten stodołę postawili. To oczywiście było zaciąganie takich trochę długów honorowych, bo jak on mi pomógł, to ja mu muszę pomóc i, i też tak ludzie w takiej swojej godności pamiętali, co są komu winni i starali się to też zwrócić czasem z nawiązką, ale to było fajne i... Po pierwsze, ważni byli ci sąsiedzi z obu stron płota, z obu stron chaty, ci byli najważniejsi, ale cała reszta wsi, cała reszta tej wspólnoty też była bardzo ważna. To już nie były tak bliskie kontakty, jak z tymi z zapłota, ale też musiały być bliskie. No, żeby przeżyć na przednówku, to znaczy w interesie wszystkich było przeżyć na tym przednówku, więc oni musieli się tymi dobrami też jakoś tam wspierać, dzielić. Temu zostało trochę żołędzi, temu zostało trochę ziarna, jakoś to tam szło.
0: Ania, a jak często w pamiętnikach twojego dziadka pojawia się głód? Taki głód faktyczny, kiedy wiesz, że na przykład zjesz coś może trzy dni w tygodniu, a pozostałe to w zasadzie masz jakiś jeden posiłek marny.
1: On, znaczy on nie, nie opisuje, że był głodny, natomiast opisuje o sposobach mojej prababci na, na właśnie te ciężkie czasy na przednówku. Ja się zetknąłam na spotkaniach aktor aktorskich, że nie każdy wie, co to jest przednówek, więc przednówek to jest ten trudny okres koniec lutego, marzec, kiedy już zjadło się wszystkie, czy prawie wszystkie zapasy, które się miało w piwnicy i w komorze, a jeszcze nowe rzeczy do jedzenia nie wyrosły. Rośnie czasem troszeczkę zielska, jakieś lebioty, jakieś komosy, jakiś szczaw na polach on zaczyna kiełkować i tym można się posiłkować, natomiast Kobiety się dzieliły tymi sposobami na przetrwanie, i mój dziadek i mój tata opisywali, jakie cuda wyczyniała babcia i prababcia, ich babcia i prababcia, że, żeby ten przednowek przetrwać, bo to oczywiście spoczywało na barkach kobiety. Był też taki wynalazek, ja bym bardzo była ciekawa, jakie to są ziółka. Były ziółka, które powodowały, że troszeczkę mniej się czuło głód. I przednówek był o tyle bezlitosny, że podczas niego umierali najsłabsi często starzy, stare osoby w rodzinach świadomie się wyrzekały jedzenia, żeby zostało tego, żeby go zostało więcej dla, dla, dla innych, ale często też umierały dzieci. Wiadomo, że te dzieci się karmiły, ale jak się miało dziesią, dziesięcioro, to czasem trzeba było wybrać, które
0: najbardziej taki... dostanie mniej. Tak. Tam jest takie brutalne zdanie, że nie można się do małych dzieci przywiązywać. Czyli jest taka świadomość, że one mogą nie dotrwać do, do 18 roku życia i w ogóle do 10 nawet. Bardzo często też umierały po prostu albo podczas porodu, albo tuż po porodzie. No, Przyglądam się choroby
1: nie... zakaźne, na które teraz mamy szczepionki, a wtedy przecież na krztusiec no, umierały tłumy od zwykłego kaszlu. No.
0: Ale powiem Ci, że też po doświadczeniu pandemii Kompletnie inaczej się czyta twoją książkę, w której się pojawia zaraza, Morowe Powietrze. Mhm. Bo to znowu już nie jest abstrakcja, tylko coś, czego doświadczyliśmy, ale i tak doświadczyliśmy no, w sytuacji, kiedy mamy medycynę, kiedy wiemy z czego, jak dochodzi do zakażenia. A tutaj mamy ludzie, którzy nagle padają. Wsia, wieś za wsią. Powiedz trochę o tym, o tym doświadczeniu Morowego Powietrza i co się tak naprawdę za tym kryje, bo to też jest bardzo ważny wątek w wsadza ludziach ziemi.
1: Te zarazy na ziemi. ziemiach polskich to przychodziły bardzo regularnie, co kilka, czasem kilkanaście lat e, przechodziła taka zaraza. E, większość z nich jest do tej pory bliżej niezidentyfikowana, bo tak naprawdę e, odkrycie drobnoustrojów, bakterii, wirusów to jest druga połowa XIX wieku. W tej pierwszej połowie jeszcze ciągle totalnie nie było wiadomo, o co chodzi. E, ja zaczynam tę książkę od zarazy, od wsi, która cała wymarła na bliżej nie niezidentyfikowaną zarazę, to jest w pamiętnikach mojego taty, do tej pory nie wiem, ja próbowałam się zorientować, co to była za zaraza, na pewno to nie była jeszcze cholera, cholera przyszła do Polski sporo później i faktycznie co kilka lat pustoszyła, głównie wsie, bo w tworach troszeczkę lepiej się przed nią bronili, i co jest najbardziej tragiczne, ta cholera głównie przenosiła się z brudną wodą, natomiast tu ciągle wśród chłopów pokutowało pojęcie morowego powietrza, że ona idzie powietrzem, że, że ta choroba idzie gościńcem. No czasami faktycznie przyszła gości, gościńcem z tym dziadem wędrownym, ale to w ogóle nie chodziło o powietrze. Oni stawiali takie krzyże morowe przy wejściu do wsi, wieszali sobie kartki na drzwiach, żeby, żeby ta zaraza nie weszła do domu. Tymczasem y, wystarczyło, że poszli do... Y, wtedy jeszcze prawie nikt nie miał studni. Budowa studni była strasznie droga, więc chodzi, na, brali wodę z, z potoków, brali wodę z rzek i często po prostu ta zaraza z tą, ta cholera z tą rzeką, po prostu wieś za wioską, miasteczko za miasteczkiem padało na cholerę z tego powodu, że oni nie wiedzieli, że, że, że z tą wodą piją właśnie to, też zwyczaj przygotowania wody przed, przed piciem, no to też nie był jakby bardzo powszechny, no czasem sobie coś parzyli, jakąś miętę czy, czy liście poziomki, ale jakby nie, nie czuli tego obligu, no i ta cholera, zanim się zorientowano i zanim ta szlachta wprowadziła tę taką jakby podstawową wiedzę, że, żeby pić czystą wodę z głębokiej, a nie płytkiej studni, no to naprawdę ogromne żniwo zbierały. Ja czytałam strasznie dużo takich relacji, w których była mowa, że wymierały całe wsie, po prostu cała wieś trupów. Niesamowite to jest.
0: Ania, cały czas śledzę komentarze. Wyobraź sobie, że jesteśmy nawet w Australii, ale jesteśmy okay. też we Wrocławiu. Jesteśmy w wiejskim przysiłku w Krakowsko-Częstochowskiej. Pani Ania nas pozdrawia z sadów w lesie. No ale też czytam Państwa komentarze i się do nich uśmiecham. Pani Agnieszka, jeszcze odnośnie tego, o czym mówiłyśmy wcześniej, moja córka mówiła, że pani w przedszkolu miała oczy jak niebo, czyli miała oczy koloru niebowego. I to jest właśnie ta prostota i to piękno, które mają dzieci i ludzie, którzy może nie mają właśnie pokończonych szkół, ale mają wrażliwość i ona jest dla mnie najcenniejsza. Tutaj, jakie piękne, pani Ania, w mojej rodzinie funkcjonuje budzinek zamiast budzika i jajko ma mia jajko, czyli rozumiem, że nie białko, tylko mia jajko, a to ładne. Jak mawiała moja córka, to sobie chowam do kieszeni, będę używać. Agnieszka pisze, moja babcia mówiła, że cniło jej się za nami i tutaj jeszcze Joasia Żywioł wszelki i ja słyszałam ten urywek jako żywioł wszelki. I trochę dziwnie to w kościelnym zestawieniu wyglądało w kwiatki, w kropki, rozumiem, ale dlaczego wszelki? Piękne. Chowam sobie tę historię od Państwa i śledzę oczywiście w tak zwanym międzyczasie. No to ja zadam pytanie teraz i proszę szczerze odpowiedzieć, ja do tej pory, dopóki nie sięgnęłam do sagi o ludziach ziemi, nie wiedziałam, co tak naprawdę kryje się za hasłem kurna chata, chociaż słyszałam to sformułowanie wielokrotnie. Drodzy Państwo, bez poszukiwań szczerze, ja się przyznaję, że nie wiedziałam, więc proszę pisać. Czy Państwo wiedzą, co się kryje za hasłem kurna chata? Zostawię tutaj kilkadziesiąt sekund na to, żeby się dowiedzieć, jak, jak wygląda sytuacja u Państwa, a ja w tak zwanym, w tej przerwie, zanim Państwo się wypowiedzą na ten temat, muszę Cię zapytać o różne tradycje i zwyczaje. Puste noce. Co się za nimi kryje? Bo wielokrotnie, skoro mamy do czynienia z sagą, gdzie mamy, jesteśmy świadkami narodzin i śmierci, puste noce muszą się pojawiać, ale nie miałam pojęcia w ogóle, że funkcjonowała taka nazwa, powiedzmy, co się za nią kryło.
1: Pusta noc, bo ubyło kogoś z domu, bo to, brak tej osoby jest pusto. To na ogół były, znaczy we wsi, do której jeździmy teraz na wakacje, te puste noce funkcjonują do tej pory. Jeśli się zdarzy, że ktoś umrze w domu, a często umiera w domu, to po prostu sąsiedzi się schodzą, czuwają przy tym zmarłym jest zapalona gromnica, śpiewają, rozmawiają, troszeczkę piją wódki, troszeczkę jedzą i, i, no i tak jakoś tworzą taki nastrój, że śmierć jest częścią życia, że nie jest jakimś totalnie oddzielnym od nas kawałkiem, tylko jest, znaczy jest, natu, jest naturalna i, i, i ten zmarły jakoś tam jest z nami. A tych pustych nocy na ogół było trzy i miało to znaczenie praktyczne, że... Mm, Wiele jest takich opowieści u Kolberga również, że, że ktoś na przykład ocknął się w grobie, albo ocknął się w trumnie. Często chłopi myśleli, że, że zmarły, zmienił się w upiora i szybko interweniowali z kosą. Tymczasem były te osoby, które po prostu obudziły się z jakiegoś letargu i, i, i ta, ten zwyczaj tych
0: trzech pustych... Nie nos, zasnę dzisiaj. Wiesz, no... Sorry.
1: Więc zwyczaj tych pustych nocy też miał znaczenie praktyczne. Ludzie się upewniali, że ten zmarły naprawdę jest zmarły. Ale też bardzo lubiłam właśnie, że, że ta śmierć nie była taka wypychana. Nie? To nie była taka... Nie wiem, no my teraz się tej śmierci pozbyliśmy z życia, my nie umieramy, my jesteśmy wiecznie młodzi, wiecznie fit i tak dalej, a śmierć jest gdzieś daleko w szpitalu i w ogóle najlepiej na nią nie patrzmy. A, a tam mam wrażenie, że to było dużo zdrowsze. No, prawdą jest, że też ludzie, nie mówię, częściej umierali, bo my wszyscy umrzemy, ale po prostu zdarzało się, że wcześniej umierali. Jedna trzecia kobiet prawie przy porodzie pierwszym umierała, więc mm, no... Właściwie większość czynności, które się podejmowało na co dzień groziło śmiercią, zajście w ciąży groziło śmiercią, skaleczenie w polu groziło śmiercią, nie było szczepionek na tężca, kopnięcie przez konia, pioruny groziło śmiercią. No, generalnie ta śmierć cichała z każdej strony i, i, i była częścią życia, była była częścią była opowiadana w anegdotach różne niezwykłe śmierci i, i to czuwanie przy zwłokach, myślę, że ją tak troszkę odczarowywało.
0: Słuchaj, już będziesz prezentem na gwiazdkę dla teściowej pani Justyny, bo już wie, że kupi Sagę. Ja jutro pakuję swoje egzemplarze do taty i jestem bardzo ciekawa, co powie, ale gdybym się duży zakład, to mam wrażenie, że się zgodzimy, bo my mamy czasem różne zdanie co do książek, ale poinformuję rzecz jasna, co tata Jan powie po lekturze, ale jestem przekonana, że mu się spodoba. No ale wracam, słuchajcie, do kurnej chaty i widzę, że są tacy, którzy wiedzą i tacy, którzy kombinują. Aga pisze, kojarzy mi się z kurnikiem, ale to chyba za Proste skojarzenie. A tutaj już są konkretne odpowiedzi. Chata bez komina. I tutaj też jeszcze Magda napisała, pierwsze skojarzenie to kurnik, ale może kuchnia na zewnątrz. No to już powiedzmy, o co chodzi z tą kurną chatą.
1: Nawet osoby, które tak jak ja, kochają skanseny i często po nich jeżdżą i oglądają Domy, które tam są pokazywane, pozwożone z okolicy, to zdarza się, że tej kurnej chaty nie widziały, bo kurna chata była na ogół u najbiedniejszych gospodarzy. W pierwszej połowie XIX wieku była normą, w drugiej już troszeczkę rzadziej, ale tak naprawdę jeszcze po drugiej wojnie w niektórych wsiach tych ubogich były kurne chaty. Po pierwsze, ludzie nie mieli wiedzy, jak. Z... Kurna chata to była chata bez komina. Dym wychodził przez szpary w dachu. Dachy były robione z trzechy, albo ze słomy, albo częściej z trzciny. Wtedy było dużo więcej trzciny dostępnej, bo jeszcze ziemie były niezmalierowane. To budownictwo było strasznie prymitywne. Często w takiej górnej chacie nawet się nie otwierały okna, więc poza tym dymem, który wychodził szparami w dachu, to jeszcze mógł ewentualnie wychodzić drzwiami. I dym w takiej kurnej chacie stał, on był trochę cięższy od powietrza, więc taki szaro-czarny opar, jak się dużo paliło zimą czy, czy przygotowaniu, to stał troszkę bliżej ziemi. Nie, Boże, szedł do góry, przepraszam, szedł do góry ten dom i się, ten dym i się ulatniał dachem. Natomiast troszkę bliżej ziemi było czystsze powietrze, więc te dzieci w kolebeczkach, które tam leżały, miały ten. Mm, yy tę przyjemność oddychania nieco czystszym powietrzem, natomiast ludzie, żeby oddychać nieco czystszym powietrzem, chodzili zgarbieni. Jeśli nie siedzieli, to często takie zgięte w pół gospodynie czy gospodarze, żeby nabrać tego czystszego powietrza, w tej kurnej chacie się poruszały. Te chaty zresztą były strasznie prymitywne, wspomniałem, że okna się nie otwierały i te strzechy, które były bardzo malownicze, ale mało wygodne i łatwopalne, to miały jeszcze na ogół ściany wyplatane z chrustu, po prostu wijało się patyki, oplatało się je chrustem i oblepiało się to gliną. I to było wszystko, to była cała izolacja od tych srogich zim, sroższe niż teraz, te zimy bywały, od upału latem. No i tak, wszystko śmierdziało tym dymem, ubrania, włosy, skóra, Moi bohaterowie według przykazów rodzinnych pierwszą kuchnię z kominem zbudowali już około połowy XIX wieku i to była wielka rewolucja podpatrzona u sąsiadów holendrów, czyli holendrów sprowadzonych, żeby, żeby osuszać grunty sprowadzonych przez dziedzica i to, w ten sposób ta nowinka wkroczyła do wsi. Ci, którzy nie mieli możliwości podpatrzenia, jak się taką minę buduje, to po prostu ich nie umieli budować i się borykali z tym tym w chałupie do końca.
0: Pokazujesz też w swoich książkach taki lęk naturalny przed zmianą, ale też to, że z jednej strony zmiana ułatwia życie, ale też czasami w brutalny sposób rozprawia się z naturą, czyli przecinane lasy, lasy karczowane to... Czego świadkiem cały czas jesteśmy. Ileż to było pomysłów, część zrealizowanych, kiedy przez obszary Natura 2000. Dlaczego nie można czegoś poprowadzić, prawda? Cały czas jest mnóstwo pomysłów tego typu. Cały czas tutaj oglądam jeszcze państwa komentarze. Pani Agnieszka jeszcze odnośnie twojej opatrzności i opatrzności. Jako małe dziecko zastanawiałam się w kościele, co to jest na cudia nasza a były to słowa pieśni na cud Jonasza, to ja też się przyznam, że jest taki fragment jak oznajmia pismo... A ja z ogromnym przekonaniem recytowałam, ja odnajdę pismo. I cały czas tego pisma, drodzy I Państwo, w takim razie się, szukam. No nie, cały czas jestem po prostu w poszukiwaniu. Ale skoro jesteśmy przy tematach religijnych, to z jednej strony bardzo mnie urzeka to, jak ta religia jest dla twoich bohaterek ważna i w jaki sposób się odnoszą na przykład do Matki Boskiej. Tam jest mateńka na świętsza i w tym słowie mateńka jest tyle czułości. A z drugiej strony też widać, co jest też w wielu miejscach nadal obecne, jak można używać religii na przykład do tego, żeby zatrzymać swoje własne przybileje. Mamy na przykład plebana, który w zasadzie to, o czym mówi Zambony, piorunuje, więc na pewno nie mówi o miłosierdziu. No więc przemawia Zambony w taki, a nie inny sposób i mówi wprost, że w zasadzie grzechem jest szukanie zmiany, że Pan Bóg już to tak ustawił, że pan zawsze będzie panem, a chłop po prostu musi znać swoje miejsce w szeregu. Więc powiedz trochę, jak się przedzierałaś przez te zawiłości związane z religią. Z jednej strony ta religia była bardzo ważna i była, myślę, czymś, co porządkowało też taki rytmy codzienności. Bo przecież co niedziela się wszyscy w tym kościele spotykali. I chłopi, i dziedzic przyjeżdżał z dziedziczką w pięknej sukni. No, a z drugiej strony religia też była takim aparatem, który służył do tego, żeby ludzi dyscyplinować, mówiąc wprost. Znaczy, jeśli chodzi o konserwatyzm
1: chłopów, no to wynikało z, wynikał on głównie stąd, że ponieważ nie kończyli oni żadnych szkół, nie czytali żadnych książek, bo jak? Cała wiedza, właściwie jaką posiadali, była przekazywana z ojca na syna i z matki na córkę, więc siłą rzeczy nowinek tam było niewiele, prawda? A jeśli chodzi o religię, z różni księża byli, ale generalnie i pleban, i dziedzic woleli chłopów raczej posłusznych niż niż buntujących się I, no i tutaj współpraca między dworem a kościołem często, często była bardzo nasilona i ta opowieść o, którą przytaczam, ta opowieść o synach Noego, których jeden z nich, syn Ham, śmiał się z pijanego ojca, dwaj pozostali dwaj pozostali go uszanowali i, i nagiego przykryli, więc z tego też powodu ten potomkowie Hama, czyli chłopi mają służyć tym dwóm bardziej szlachetnym, potomkom tych dwóch bardziej szlachetnych synów. Druga taka opowieść rozpowszechniana przez szlachtę głosiła wręcz, że chłopi są w inny sposób ludźmi, jeśli są nimi w ogóle, pochodzą z totalnie innego plemienia. Księża też to często powtarzali. Szlachta pochodzi od plemienia Sarmatów, zawsze szlachetnego, rycerskiego, natomiast chłopi pochodzą z plemienia plebejuszy i w swoim czasie ci plebeje byli bronieni przez tych Sarmatów. Wobec tego teraz mają takie moralne zobowiązanie, żeby tym Sarmatom się swoją pracą odwdzięczać. Ci moi bohaterowie chodzą do kościoła, ale tam faktycznie poza, poza tym kultem Matki Boskiej i Świętych, bo oni też bardzo dużo... Jakby modlili się do świętych. Pan Bóg był kimś tak odległym jak dziedzic albo nawet może car. Pan Jezus był kimś już troszeczkę bliższym, bo jednak był człowiekiem i na krzyżu wisiał w każdym kościele, ale tak naprawdę najbliższa była Matka Boska i z nią można było o wszystkim porozmawiać w modlitwie. I ci święci, którzy byli takimi jakby kościelnymi delegatami w codzienność. Każdy miał swoją działkę. Święty Florian zajmował się na przykład pożarami, więc należało być z nim w dobrych stosunkach i zawsze go uczcić słutym datkiem podczas odpustu. No i było to takie troszeczkę powiedzmy wielobóstwo jednak. Trochę tak jak w starożytnej Grecji. Każdy z tych świętych miał swoją działkę. Każdy z, z każdym z tych świętych należało dobrze żyć i i go uszanować, żeby, żeby to życie toczyło się gładko. No właściwie tyle chciałam powiedzieć o świętach.
0: Tak, i tutaj to sakrum się w ogóle miesza z profaną, ale też właśnie taka ludowa, tradycyjna wiara. Z jednej strony ten kościół, ale z drugiej strony też masa takich wierzeń w duchy. W różne duszki, które przychodzą i trzeba dla nich na przykład zostawić miseczkę z mlekiem, ale też tasiemki czerwone, które odczyniają uroki. Masa takich drobnostek, które mają służyć opiece mieszkańców wsi. Saga o ludziach ziemi i wpatrzenie w niebo rozpoczynała się od 1816 roku, natomiast czas rumianku zabiera nas do roku 1852. To powiedzmy trochę o tych bohaterach, bo ja polecam Państwu, żeby czytać część pierwszą i drugą, ale myślę, że spokojnie też jako niezależne opowieści się bronią, ale zawsze lubię znać też historię, taką ciągłość właśnie rodzinną, więc jeżeli Państwo chcą mieć większą frajdę, to po prostu w pakiecie od razu mówię, że warto. Przedstawmy Janka i Michała, bo mamy takich dwóch kompletnie innych braci. Gdybyś miała powiedzieć o takich najważniejszych cechach charakteru Janka i Michała, co byś powiedziała?
1: Jeśli chodzi o Janka i Michała, to są takie bardzo ważne opowieści w tym moim micie rodzinnym, opisywane z dużym smakiem przez dziadka i przez tatę byli totalnie odmienni. To była bardzo nietypowa, akurat to pokolenie bardzo nietypowe, bo tych, tych dzieci było tylko dwoje, dwóch synów. E, oni byli maksymalnie różni. E, I właściwie zaczynając ten drugi tom, cały czas się zastanawiała, jak to się mogło stać, że byli tak totalnie odmienni i w tych wspomnieniach, w tych przekazach dwa totalnie inne życiorysy kompletnie odmienne charaktery, skąd to się mogło wziąć? I właściwie duża część tej mojej książki jest poświęcona wyjaśnieniu tej tajemnicy, jak to się stało, że osoby wychowane przez tych samych rodziców i w bardzo zbliżonych, jeśli nie identycznych warunkach są tak zupełnie odmienne. Ja nie powiem Ci, którego z nich bardziej lubię, ja chyba obu z nich strasznie lubię i z obydwoma chciałabym rozmawiać, Janek był chyba łatwiejszy i ciekawszy w rozmowie, Michał może był ciekawszy w działaniu, ale, ale obu ich strasznie lubię i też chciałam o, o, obu, znaczy ich obu racje takie życiowe przedstawić. Mój redaktor, pamiętam, nienawidził Janka. Jak Jankowi się dostał.
0: Oj. Taki miał komentarz, nareszcie, nareszcie spisał
1: w komentarzach. Mhm.
0: A ja tego Janka trochę rozumiem i też wiesz co mnie najbardziej urzeka yy, i też mam w sobie bardzo dużo, no właśnie gdyby dało się empatii, jakieś współczucie przekazać wstecznie do tych tysięcy kobiet i mężczyzn, którzy w czasach na przykład XIX wieku zmagali się z depresją. Kiedy nikt w ogóle nie słyszał tej nazwy, to się przewija w tych opowieściach, kiedy ludzie uciekają gdzieś w sen, kiedy nie mają siły wstać. A jednocześnie no dzisiaj mam wrażenie, nadal jeszcze mamy sporo do odrobienia, ale już znacznie częściej potrafimy zrozumieć drugiego człowieka. Na a ta przestrzeń chłopska, no to miała być jakaś fanaberia. Nawet wiesz co, dzisiaj przechodziłam obok robotników i, i byłam świadkiem takiego dialogu, który był trochę tragikomiczny, czyli o coś się panowie sprzeczali. Mówię, a ty, ty to wczoraj tam leżałeś zapity. Miałem depresję, chyba kompresja, nie depresję. Wiesz, Takie dialog panów na budowie. Z jednej strony śmieszne, ale z drugiej strony smutne bardzo. Mm, powiedz... Y jak, yy, czy, czy w tych pamiętnikach, bo powiedziałeś z jednej strony, że nie było kobiet w tych pamiętnikach dziadka, ale czy u mężczyzn, bo myślę, że to jest jeszcze trudniejsze. Przecież mamy trudne doświadczenia, które serwujesz swoim bohaterom. Nie powiem, którym i nie powiem, czy oni z nich wychodzą, czy nie, bo nie mogę, żeby nie odbierać państwu przyjemności odkrywania tej historii na własną rękę. Ale czy takie informacje o takich zaburzeniach nastroju, o tym, że człowiek sobie nie radzi nie ma siły, to było zapisane, czy, czy tutaj się kierowałaś swoją intuicją, bo że tak musiało być, ale nie było na to przestrzeni, żeby o tym opowiadać?
1: Wiesz co, nie, nie chcę tutaj spoilować, więc opowiem trochę inną historię o depresji, już yy, dwa pokolenia później. E, moja babcia. Mój dziadek już, lata 50., mój dziadek już pracuje w Warszawie, tutaj mieszka kątem u kogoś, pracuje w gazecie Chłopska Droga. Moja babcia z czwórką dzieci mieszka ciągle na wsi w Skarbanowie, prowadzi nieduże gospodarstwo, no i stara się ogarniać codzienność. Czwórka dzieci, gospodarstwo, inwentarz i tak dalej. I pewnego dnia mój ojciec, który był wtedy w liceum w Izbicy Kujawskiej, wraca do domu. I tam wchodzi i najmłodszy z synów, znaczy najmłodszy brat mojego taty Marcinek leży sam w kolebeczce, popłakuje, z dymi, stoją garnki, troszkę już jest przypalone, pusta chałupa mamy nie ma, strasznie się przeraził, nie wiedział co się dzieje i zaczął jej szukać i tak coraz większe jakby obchodził to gospodarstwo i w końcu znalazł w sadzie, za domem, za stodołą właściwie, daleko i ona tam po prostu leżała. I teraz, co jest najdziwniejsze, znaczy ja doskonale rozumiem, co ona mogła czuć. Ten mąż w Warszawie nie do końca wiadomo, co robi, akurat na ten weekend nie przyjechał, bo a pewnie nie miał siły, albo nie miał pieniędzy, ona sama czwórka dzieci, gospodarstwo, pieniądze i tak dalej. Więc ja doskonale rozumiem, co ona czuje i rozumiem, że mógł to być nie wiem, choćby rzut depresji albo głębokiej handry. natomiast co powiedział mój tata. I to mnie zaszokowało, miałam pod, o tym, o tym pod, z nim długą dyskusję. On powiedział, że to był dowód na to, że babcia była słaba.
0: Boli, nie? Bolesna bardzo. że, że,
1: mhm. że raczej był do chwilowej słabości przy ogromnej sile, którą musiała latami wykazywać i być może go nawet przekonałam, więc
0: ale pierwszy dobrze, dobrze. Tak, dobrze, że o tym mówimy, bo no właśnie to jest yy, sprawa, która cały czas wraca, że no Nie mówiono o tym, więc jeżeli ktoś miał to szczęście, że nigdy się nie spotkał na własnym przykładzie z zaburzeniami psychicznymi, nie doświadczył kryzysu psychicznego, to po prostu no, można to i po prostu nie rozumieć tej rzeczywistości. Słuchaj, to pogadajmy jeszcze trochę o Zośce i o Szczepanie, tak żeby no. państwo, państwo wiedzieli, do czyjej chałupy będą zaglądać, kiedy otworzą sobie czas rumianku. Jezu, nie wiem, od czego zacząć. Są... No, od, od, od rozmachu Zożki może, bo ja ją bardzo lubię, bo ona ma w sobie, no, czuję taką temperamentną kobietę, która wie, czego chce, wie, jak to osiągnąć i ma taką energię, którą potrafi zarażać. No.
1: Tak, tak ją sobie wyobraziłam i tak ją pisałam i tak z tych rodzinnych opowieści o szczepanie, ta niewidzialna kobieta, która się zanim Przewijała, wydaje mi się, że taka właśnie mogła być, i część tej opisanej przez mojego dziadka i tatę energii, którą obdarzyliście pana, mam wrażenie, że zawdzięczał swojej charyzmatycznej żonie. Z przyjemnością mi się tworzyło jej postać. Z... Zawarłam tam dużo faktów część z pamiętników a część też z materiałów historycznych znaczy wszystko co się wydarza tej parze, jeśli nie było opisane w pamiętnikach, czy jeśli nie było prawdziwe, to przynajmniej było prawdopodobne, więc e, jeśli państwo będą to czytać i uznają, że coś może tam przesadziłam, czy coś nie, nie przesadziłam, to rzeczywistość przesadziła, ja to tylko opisałam.. E. Za dużo mi się ciśnie, jeśli chodzi o pana, i Ściopana, Nie wiem,
0: co jeszcze mam powiedzieć. To słuchaj, to, to ja się jeszcze skupię na takiej bohaterce, którą bardzo lubię, która się pojawia w Sadze o ludziach ziemi, Malinicha. Mhm. E, bo ona jest dla mnie takim uosobieniem kobiecej siły i myślę, że będzie bardzo bliska wszystkim kobietom, które samodzielnie wychowują na przykład dzieci ale też taką kobietą, która widzi i czuje więcej. I to też bardzo lubię, że w tym świecie takim namacalnym, kiedy jesteśmy osadzeni w ziemi, jednocześnie pojawiają się duchy, pojawia się coś, czego nie sposób nazwać. Powiedz, jak ona się urodziła w, w twojej opowieści, bo powiedzenie o niej z nachorka, to, to jest coś, co nie oddaje jakby jej siły, jej energii, jej obecności w ogóle, więc szukam słów, żeby nie ograniczyć taką definicją jak znachorka, bo, bo ona tutaj jest nam potrzebna zdecydowanie po coś więcej niż tylko po to, żeby była taką osobą, do której się zwraca cała wieś, kiedy zaczyna chorować.
1: I zwracają się do niej dopiero wtedy, bo tak na co dzień się jej troszeczkę boją, a troszeczkę jej nie ufają, bo jest inna i za bardzo niezależna, jak na kobietę zwłaszcza ja tworzyłam z różnych przekazów ale też zaczerpnęłam tutaj z, troszeczkę z opowieści o mojej ciotce Walerii to już co prawda były lata XX wieku, ale moja ciotka taka ciągle jeszcze była jedną nogą w tym katolicyzmie, a drugą nogą w tym całym pogaństwie i ona faktycznie widziała duchy, rozmawiała z duchami ona kazała dzieciakom zamykać okno, bo anioł wleci, a czasami bo wyleci, więc bardzo zależało starała się nie przechodzić obok pewnego mostku, bo tam zawsze straszył wodnik, a w innym miejscu też się starała nie chodzić, bo dziadek jej powiedział, że tam się ktoś kiedyś utopił, się bała topielca. więc dla niej ten świat był najeżony czymś takim, czego nikt inny nie widział i ona trochę tych opowieści, bardzo lubiła opowiadać te historie o duchach i straszyła dzieciaki. Mój ojciec, zwłaszcza moja ciotka, która... Ma też bogatą wyobraźnię, bardzo, bardzo się tych opowieści bali i Ciocia, muszę powiedzieć, że do tej pory tak lekko drży, kiedy przytacza te opowieści Ciotki Walerii. Więc ta moja malinicha ma tę duchowość mojej Ciotki Walerii i znajomość którą wykazywało wiele wiejskich kobiet w owym czasie. Ci chłopi nie mieli ani pieniędzy, ani okazji, żeby wezwać lekarza, tak naprawdę. Oni musieli leczyć się sami. Te Choroby też strasznie dziwnie nazywali i nie zawsze, znaczy nigdy we właściwy sposób to była taka ich nomenklatura. Ale też w każdej wsi, czy w każdym majątku było kilka kobiet, które, które troszkę się bardziej na tym leczeniu znały, lepiej lub gorzej, które się znały trochę na ziołach, które umiały odbierać porody, które umiały przeprowadzać zmarłych na tę drugą stronę, bo trzeba było zawsze uświadomić tej duszy, że już nie żyje i że ma opuścić to ciało i ma opuścić ten dom. Czasem się te dusze opierały, więc te kobiety się właśnie takimi rzeczami zajmuje, ta, zajmowały. Ta moja malinicha jeszcze czuje właśnie te zmiany. Ja zetknęłam się z takim zarzutem, że to jest troszkę anachroniczne, to znaczy, że ona z takich pozycji ekologicznych wychodzi, kiedy mówi, żeby nie nie rąbać lasu na drogę ale to nie, nie, nie było do końca tak ja mam wrażenie, że wiele osób o, moja mama też opowiada o moście przez które wieczorem się nie przechodziło, bo tam pojawiał się duch Tak, takie mosty były praktycznie w całej wsi więc te kobiety też może czuły bardziej przyroda i ta nowoczesność, taka czasami brutalna nowoczesność, która przychodziła do tych wsi z, razem z pomysłami dziedzicy, jak budowa prostej drogi, osuszanie bagien, które tam były od wieków, czy wyrąbywanie lasów, żeby, żeby zrobić tam pola, um, wydawało mi się bardzo bolesne, bo las akurat w tej ludowej duchowości był bardzo magicznym miejscem, takim trochę swoim, trochę obcym. Do lasu się na przykład nie chodziło po zmierzchu. Um, bo wtedy przejmowały go we władanie boginki i one naprawdę mogły być niezadowolone, że ktoś tam im się kręci i na przykład kogoś opętać albo kogoś namówić do złego. I ta moja malinicha jest właśnie taką osobą, która to wszystko czuje, która jest nośnikiem tej duchowej energii ziemi, duchowej energii ziół i takiej kobiecej siły. No i to...
0: To muszę Cię jeszcze zapytać o rodzeństwo, bo te fragmenty związane z Janem i Janką poznają ich Państwo w czasie Rumianku. To są fragmenty bardzo poruszające i zastanawiam się, czy Janek i Janka istnieli w tych pamiętnikach Twojego dziadka?
1: Pojawili się bez imion. Było to... Dziadek dokładnie opisał, że po tej epidemii, która wyludniła całą wieś, we wsi zostało tylko dwoje dzieci. Przeżyło tylko dwoje dzieci. I to było tyle. A ja jakoś się strasznie uczepiłam tej dwójki dzieci i sobie pomyślałam, że ci osadnicy, o których, ci nowi osadnicy, których sprowadził dziedzic i o których mój dziadek pisał, jakoś się musieli do tych dzieci odnieść, jakoś się musieli z nimi odnaleźć i i to też była kolejna z zagadek, które chciałam rozwiązać w tej książce. Co się z tymi dziećmi stało? Jak one po tej strasznej traumie, kiedy cała rodzina, cała wieś, wszyscy sąsiedzi zmarli, jak one się odnalazły w tej nowej rzeczywistości, przy tych nowych ludziach. i, e, Znaczy strasznie polubiłam te postaci, które mi się u, u, udało w nich stworzyć. Oni też są takimi trochę łącznikami z, z tym światem duchów. Z, takiej... Też ktoś mi napisał w recenzji, że to jest element realizmu magicznego. Nie wiem. Ja mam wrażenie, że wiele tych wierzeń wiejskich wówczas były elementami, znaczy składały się z realizmu magicznego, więc tak, tak. Są,
0: są tego reprezentantami. Wspomniałaś o tym, że w pamiętniku u dziadka był ten zapisek o tym, że przeżyła dwójka dzieci. Bez imienia, ale też dzięki twojej książce się dowiedziałam, że to wcale nie było oczywistością, żeby chłopi posiadali nazwisko. E, imiona tak, ale nie wszyscy. Akurat tutaj, tutaj mamy Józwiaków, no ale nie każdy miał nazwisko. Czyli to, to znowu też... pokazuje, jaką wagę przykładano do tego chłopskiego życia.
1: Bo jest też legenda rodzinna, że właśnie kiedy ci nowi osadnicy się zjechali do tej opuszczonej Boże, opróżnionej przez epidemię wsi właśnie ci moi bezpośredni przodkowie przywieźli ze sobą nazwisko. Nazwisko właściwie chłopom, jeśli nie mieli do czynienia z urzędami, a rzadko miewali, nie przydawało się na nic. Skoro całe życie praktycznie spędzali w jednej wsi, a w najlepszym razie w jednym, w jednym majątku składającym się z kilku wsi, to po prostu każdy wiedział, z kim ma do czynienia, że to jest Józef, syn Wichtora, syn Jędracha, jest żonaty stoł, chroma na jedną nogę, jest rudy, mapiegi, a jak był, jak był mały, to budował szałasy na pastwisku i to wystarczyło. Naprawdę, więc nazwiska naprawdę nie były potrzebne. Oni wszyscy w mają do czynienia, pewnie do trzech pokoleń wstecz. No ale tutaj wiakowie uważali, że do tej, do tej wsi, w której się osiedlili, przywieźli również ze sobą nazwisko.
0: Jest też taki wątek bardzo mocny i trudny, czyli takiej, powiedziałabym, wręcz usankcjonowanej w rodzinie przemocy. E, powiedz, co wyczytałaś i w tych antropologicznych materiałach, e, i w relacjach, e, bo ten motyw ojca, który gdzieś tam ma ten rzemień i bije te córki, no, jest czymś przerażającym, ale mam też wrażenie, że to było takie ogólne przyzwolenie, że tak się wychowuje, tak jest, e, i chyba mało było osób, które miały w sobie siłę, żeby protestować, bo funkcjonowały w takiej rzeczywistości innej nie znały.
1: Znaczy, w, u Kolberga jakby
0: to nawet nie jest nazywane przemocą,
1: to jest nazywane wychowaniem. Jak dziecko broiło, to się je karciło ręką, ścierką, albo też często rzemieniem. Było to na porządku dziennym. Mam wrażenie, że rodziny, które nie były dzieci, w które nie biły dzieci, to. Nawet nie wiem, czy takie istniały. Ksiądz mówił, że należy karcić dzieci i, i tradycja tak mówiła. Ja tu stworzyłam taką postać troszeczkę, troszeczkę bardziej tragiczną. Ten mój bohater nie tylko karci te swoje córki w sposób fizyczny, ale też stworzyłam mu dodatkową motywację poza tą tradycją tego dziwnego wychowania. A mianowicie rzecz się dzieje już o tym, jak przynajmniej w tej wsi pańszczyzna nie obowiązuje, ale ten mój bohater cały czas się boi, że ta pańszczyzna wróci i żeby jakby zahartować te swoje córki na wypadek, gdyby ta pańszczyzna wróciła, po prostu je co, co sobota chłoszcze, ponieważ sam pamięta, jak był kiedyś przez dziedzica chłostany za różne przewinienia, więc to jest takie troszeczkę memento, które on wprowadza w życie tej
0: rodziny. Jest taki krąg przemocy, która jest przekazywana, rodzaj: Ja tak miałem, więc ty też tak będziesz miał i jakoś nie sposób się z tego wyrwać. Teraz sobie też pomyślałam: bo mówiłyśmy o tej powietrzu morowym, i myślę, że też można dopiero zrozumieć tę modlitwę: od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj na spanie. Oh. Teraz do mnie to chodziło to o to nie morowe chodziło. powietrze. No nie... Tlen. tlen gdyby, gdyby nas chroniono od tlenu, to myślę, że już nikt, nikt by nie był w stanie wymówić tej modlitwy, ale faktycznie teraz dopiero rozumiem, o jakie powietrze to morowe powietrze chodziło. A powiedz pytanie do Państwa. Gąsior. Też nigdy nie słyszałam hasła gąsior w takim, a nie innym kontekście. Ono się pojawia. Czym był gąsior? Co się za tym słowem kryło? Czekamy na Państwa, czy ja mam powiedzieć? Opowiadaj.
1: Dobra, no więc w szerokim repertuarze środków, którymi szlachcice karcili swoich niesfornych i leniwych chłopów pańszczyźnianych, bo za takich ich uważali, był również poza chłostą, która nie była najlepszym sposobem karcenia, pojemnik na wino też, ale nie o to chodzi, która nie była najlepszym sposobem karcenia, bo taki wychłostany chłop potem się niezbyt starał w polu, bo go wszystko bolało. Więc wymyślono coś, co na wsiach nazywano gąsiorem, a w innych miejscach nazywano dybami czyli taki deskę z otworami na głowę i ręce i tam się tak było zamykanym w tym gąsiorze. I w zależności od tego, na ile dziedzic skazał kogoś na to uwięzienie w gąsiorze tyle się tam czasu spędzało. To czasami było kilka godzin, czas bywało rzadko, że to było kilka dni. I kara poza tym, że strasznie niewygodnie jednak trwać w jednej pozycji, to jednak była strasznie poniżająca, ponieważ no, przez tych kilka godzin, a nawet kilka dni ci chłopi się po prostu na przykład od siebie wypróżniali, bo nie mieli innej innej opcji. Czasami im ktoś podał coś do picia, ale, ale no, generalnie to był straszny taki wstyd i to przed, przed całą wsią był jeszcze taki pomysł bardzo przewrotny, żeby ich tego gąsiora zakuwać nie w dzień roboczy, kiedy byli potrzebni w polu, tylko w niedzielę, więc jedyny dzień wolny, który ten chłop miał, jak wrócił z kościoła, był zakuwany w gąsior, wieczorem się go wypuszczał, żeby się przespał, no i w poniedziałek rano znowu do roboty, więc tak, tak, to to samo co gdyby tylko akurat na wsiach kujawskich było to nazywane gąsiorem. I taki gąsior na wyposażeniu tych majątków szlacheckich na ogół był nie zawsze używany, czasem wystarczył sam jego widok, żeby się chłopi dyscyplinowali.
0: Powiedziałaś o tym, że to był wstyd i w ogóle mam wrażenie, że ten wstyd i ta obawa, co ludzie powiedzą, w dużej mierze determinuje wybory wielu osób ta opinia jest szalenie istotna. Ja sięgam jeszcze po fragmenty z Czasu Rumianku. Jest taki fragment, kiedy Michał, jeden z braci, yy, zazwyczaj milczek, mówi coś takiego Poznałem moc słów dobrze dobranych. Poznałem ich siłę zupełnie jakbym wianka się przemieniał i było to przyjemne. Yy, to powiedz trochę teraz taka rzemieślnicza część naszej rozmowy. Jak wygląda pisanie sagi i jak często czujesz moc słów a jak często są momenty rezygnacji i masz wrażenie, że, że coś się zacięło i że nie możesz ruszyć? Czy ten tekst sobie leżakuje? Jeżeli leżakuje, to jak długo? Po jakim czasie do niego wracasz? Co było najtrudniejsze przy konstruowaniu tej opowieści?
1: Kiedy już znalazłam dla nich język, szło mi rzeczywiście łatwiej. Kiedy stwierdziłam, że będę pisać w pierwszej osobie, było dużo wybojów. Na przykład zrezygnowałam z mnóstwa świetnych... Z mnóstwa świetnych słów i świetnych porównań i metafor, ponieważ one się nie mieściły w aparacie pojęciowym tych moich chłopskich narratorów. Musiałam bardzo się ograniczać i ze słowami, i z tym, jakich porównań mogli używać. No, nie, zakres był niewielki, ale może dzięki temu one zyskały troszkę malowniczości, bo były mniej ograne. Czasami też znaczy bardzo się starałam, życie chłopów pańszczyźnianych było straszne, ale strasznie bardzo się starałam, żeby nie popaść w taką martyrologię, bo i w najtrudniejszych czasach ludzie znajdowali sobie jakieś radości, rozrywki, miłości, dobre uczucia i potrafili się cieszyć prostymi rzeczami, więc bardzo się starałam też w życiu tych moich bohaterów to znaleźć i, i tam ta martyrologia bywa tam zaznaczona, jak na przykład z tym gąsiorem, czy, czy, czy z tą chłostą, ale, ale jednak bardzo też starałam się zrównoważyć, że to życie nie było tylko czarne, że oni, mm, opisuję też na przykład sposoby oporu, to mówiłam przedtem, że panowie dziedzice uważali tych swoich chłopów za osoby niepokorne i leniwe, oni nie byli leniwi. Oni po prostu oszczędzali siły. Oni robili coś w rodzaju strajku włoskiego. Oni pracowali wolniej, żeby, żeby mieć więcej siły na uprawę swojego pola, co musieli zrobić po powrocie z pańskiego pola. Więc starałam się te, te ich sposoby takie na życie pokazać. To, że się na przykład schodzili i wszyscy, nie wiem, jak się komuś popsuła motyka na pańskim polu, to zamiast ją reperować, to się wszyscy schodzili i radzili, jak ją, jak ją naprawiać, a Karbowy się denerfował, że, że nic się nie dzieje. No To były formy oporu, czasami całkiem dowcipne. Formami oporu powiedz... piosenki.
0: Co było jeszcze formą oporu? Piosenki. Piosenki. piosenki Ale... Powiedziałaś jeszcze o karbowym Wyjaśnijmy, bo też dzięki temu, że bardzo starannie tłumaczysz słowa, bo często jest obecna w literaturze no, taka zasada, że używamy słów, bo niby wszyscy już znają, ale... Tak jak twoi bohaterowie, opisujesz je w taki sposób, który jest bardzo obrazowy, czyli w taki, w jaki mogliby tłumaczyć bohaterowie z Kujawskiej wsi z XIX wieku. I ja tego karbowego już zapamiętam na zawsze. Skąd się wzięła nazwa karbowy i co w ogóle oznaczały karby?
1: Więc Karbowy był takim bezpośrednim zwierzchnikiem tych pańszczyźnianych chłopów. On pilnował, kto przyszedł do pracy, wyznaczał jakby odcinki do zrobienia i potem egzekwował wykonanie. Nad nim był na ogół, to w zależności od majątku, bo to nie była jakaś hierarchia ustalona, na ogół nad, każdy Karbowy miał jedną wieś pod opieką, nad tymi Karbowymi był ekonom, i dopiero ten ekonom rozmawiał z dziedzicem, więc się bardzo rzadko zdarzało, że dziedzic rozmawiał bezpośrednio z chłopami. I taki Karbowy był w, w czasach pańszczyzny osobą dla całej wsi kluczową, ponieważ od jego dobrego humoru i tego, ile pracy ludziom wyznaczył, zależał byt wszystkich pracujących w polu. A skąd to się wzięło? No Karbowi... Na ogół też pochodzili z chłopstwa, tylko z takiego chłopstwa, które się wychowało na folwarku, na, znaczy w okolicach dworu szlacheckiego i ponieważ byli niepiśmienni, to nie byli w stanie zapisywać ile który chłop pracował którego dnia, tylko zaznaczali takie karby na kiju, żeby chłop wiedział ile popracował, też ten kij był przecinany wzdłuż i na je, jakby jedną połowę ten wzdłuż miał karbowy, a drugą miał chłopiec i chłop postanowił sfałszować... Swoje, no to się przy, Tak, to się przykładało oba, oba, obie połówki kija i było wiadomo, tu sfałszował, więc no, była jakaś kara na pewno. Więc chłopie raczej nie fałszowali, więc od tych karbów na kiju został nazwany ten
0: zawód. Czytając też Sago o ludziach ziemi, pomyślałam sobie, że dobrze pomyśleć o tym, skąd czasami w nas jest, a myślę, że w wielu z nas, zarówno kobiet, jak i mężczyzn jest, takie przekonanie o tym, że życie i codzienność musi być cierpieniem. I że bardzo często zauważamy na przykład swoje ciało, kiedy boli, albo dopiero wtedy, kiedy boli, a tak trudno nam dać temu swojemu ciału chociażby przyjemność. I są takie fragmenty w czasie rumianku. Życie to charówka i cierpienie. A nasza bohaterka mówi, a ja lubiłam wyrywać skraweczki radości, cieszyć się byle czym. Myślę, że tutaj mogłoby przybić też piątkę z Marianną cyrkówną, prawda? Tak. Ale jest też fragment, kiedy ojciec wprost mówił, nie lubił, kiedy za bardzo się cieszyłyśmy, mówi bohaterka, śmiejesz się jak głupia do sera. Czyli radość w ogóle no, była odbierana jako coś, co nie przystoi, że życie to jest ta charówka i nie ma co za wysoko wystawiać głowy i pokazuje, że to jest zakorzenione w nas przez pokolenia, więc może dlatego dzisiaj jako współczesne kobiety cały czas mamy problem z tym, żeby dać sobie przyjemność, żeby patrzeć na życie też jako radość, a nie tylko wieczne utrapienie.
1: Tak, te, mam wrażenie, że tak. Ja czytałam ostatnio y, ten bestseller Chłopki, bardzo uważnie tak. czytałam i mam cały karteczkami i tam faktycznie te kobiety, które miały strasznie trudne życie, to jest akurat o dwudziestoleciu międzywojennym głównie, szukały sobie tych skraweczków, że, że słońce świeci, że y, dzieci się śmieją, że upiekła chleb i pięknie pachnie. Y, znaczy wszystko zależy... Y, na czym się chcemy skupić. Więc mam wrażenie, że jak się skupimy nie na tym trudzie wytwarzania tego chleba, tylko na tym, że pięknie pachnie i możemy nakarmić dzieci, to jest totalnie inny rodzaj myślenia. I, no i też się to trochę starałam sprzedać w tej książce, żeby się nie skupiać na tej harówce, tylko może na tym, że ta harówka momentami bywa owocna albo, albo że się za jej pomocą produkuje pożyteczne rzeczy, albo po prostu sobie pośpiewać przy tej charówce, już zawsze jest jakoś oczko wyżej i oczkowe selej.
0: Drodzy Państwo, ja sięgnę do pierwszej części na chwilę, do sagi o ludziach ziemi wpatrzeni w niebo, bo tu jest taki fantastyczny fragment, który też pokazuje, jak bardzo zmieniło się postrzeganie wieku. 36. wiosna mi szła, jeśli dobrze liczyłam, bo mogłam się przecież pomylić o jedną czy dwie w tę czy w tamtą stronę. W każdym razie już wiele nowego mnie nie czekało. Dziecko schowałam, na swoje posłałam, teraz tylko na śmierć przyjdzie czekać. Już bliżej niż dalej myślałam, a nie były to miłe myśli. I to mówi 36-latka. To powiedz ani jaka była średnia wieku w tym czasie, o którym ty mówisz, czyli jesteśmy w, w połowie, załóżmy, XIX wieku?
1: Niecałe 40 lat, z tym, że te statystyki są trochę zafałszowane, bo jak już powiedziałam, Mniej więcej jedna trzecia kobiet umierała przy porodzie, więc tutaj spadało. No i bardzo duża była śmiertelność niemowląt nieszczepionych wtedy na nic, bo nie było szczepionek, więc no, bardzo, bardzo to się, ta średnia wieku się obniżała, ale już człowiek, który dożył słusznego wieku 50 lat, którym ja się cieszę w tej chwili. Wydawał się całkiem sędziwy, bo on na ogół już, już miewał wnuki i już dysponował taką wiedzą, którą się mógł z tymi wnukami i dziećmi dzielić. Ponieważ ten wiek, a właściwie nie wiek, tylko moment chrztu był zapisany w księgach parafialnych, a pamięć ludzka bywa ulotna, to czasami tacy już naprawdę z wyglądu starcy, mogli być na przykład 70-letni, bardzo lubili mówić, żeby sobie dodać powagi, że mają już przynajmniej 100 lat. I nikt tego nie był w stanie zweryfikować, no bo, no bo jak? Bywały osoby, które sobie na przykład zaznaczały każdy kolejny rok życia albo rok życia swoich dzieci jakimiś karbami na futrynie drzwi czy coś. Ale też nie każdy umiał liczyć powiedzmy do 40 czy do 50. To już trzeba było mieć coś w rodzaju wykształcenia, więc ten wiek naprawdę był taką sprawą wówczas na wsi, bardzo umowną. Statystyk też tak naprawdę tak do końca nie ma. Ta średnia jest chyba 38, jeśli chodzi o początek XIX wieku, no ale mo mo mocno obniżona przez, przez te niemowlęta i te y, pierworódki.
0: No to ja naprawdę żyję na kredyt już, słuchaj, już po 40 o, przekroczona, ja już... także... Drodzy Państwo, ja od razu też ośmielę, żeby zadawać pytania. Państwo się dzielą swoimi komentarzami. Wspominają też fantastyczne opowieści rodzinne, za które bardzo dziękuję. Ja też muszę przeczytać, już zamówiłam. Pani Małgorzata, to proszę dać znać o swoich wrażeniach po lekturze. Myślę, że spokojnie można do ani pisać. To jest zawsze coś, co autorów cieszy. Tak. Też oczywiście kupię, tym bardziej, że babcia męża pochodzi z Brześcia Kujawskiego.
1: O, ja będę miała
0: spotkanie hmm. w Brześciu Kujawskim,
1: pod koniec przyszłego o. tygodnia w wahadle. A bo znasz już datę? Boże, 4 albo trzeci listopada. Pod koniec Drodzy przyszłego Państwo. tygodnia wahadło w Brześciu Kujawskim, ten ośrodek kultury. Zapraszam.
0: Pani Agnieszko, to może przy okazji się uda odwiedzić to miejsce i przy okazji spotkać z autorką. Jeżeli Państwo mają pytania, to jest idealny moment, żeby teraz z nimi wkroczyć. A ja jeszcze wrzucę swoje ostatnie. Ostatnie dwa mam. Pierwsze pytanie dotyczy tego, czy dawałaś te fragmenty, które tworzyłaś na bieżąco, do czytania tacie. I jeżeli miał jakieś uwagi, to jakiego typu one były?
1: Z wielką tremą dawałam mu wszystko. On przeczytał wszystko i na bieżąco mi komentował. I na początku to było. Na początku mi się strasznie wtrącał, ale ja mu powiedziałam: Tato, to jest integralne dzieło i to jest naprawdę moja książka. To już nie są twoje pamiętniki, nie są to pamiętniki dziadka, to jest moja książka, muszę to zaakceptować. Przeszedł ten próg i potem mi dawał bardzo fajne uwagi, po pierwsze kontrolował cały ten stan upraw, który opisywałam wszystkie te wykopki, żniwa orki, sadzenie i sianie, on pochodzi ze wsi, wszystko wiedział co i kiedy, więc tutaj wszystko jest sprawdzone przez specjalistę, kopcowanie ziemniaków też mi zatwierdził, więc tutaj jesteśmy kryci, ale miał też bardzo innego rodzaju uwagi, ja na przykład mojego taty nie znałam z tej strony, ponieważ jest on produktem swojego pokolenia, jest osobą małomówną,
0: twardą, takim no tak, ale znam może... to, znam tak. małomównych ojców kochających, tak, twardy, ale tak twardy, taki
1: zasadniczy on mi pisał, tutaj się naprawdę wzruszyłem, tutaj hmm. się mocno zaśmiałem jakbyś ją widziała, no tak mi pisał mój tata i te momenty kiedy się wzruszył są dla mnie jakoś do tej pory szczególnie cenne, ja to mam w mailach i no jakoś pamiętam, no poznałam też mojego tatę z innej strony, dzięki temu. Ale,
0: ale słuchaj, właśnie to ja się teraz na tym fragmencie tylko muszę sprawdzić, czy, tak, to było w czasie rumianku to um, podziękowanie, napisałaś też, że dziękujesz mamie Marii Józwiak za wyznanie, w których momentach tej historii się wzruszyła, możesz to upublicznić, czy zostawiasz to dla siebie?
1: Wiesz co, dużo było. Mama akurat nie miała takiej trudności z przyznawaniem się, kiedy się wzruszała. Ja nie chcę spoilować, ale są takie momenty bardziej obciążone emocjonalnie i ona rzeczywiście mi psa, a Teraz sobie otarłam łezkę albo coś. To naprawdę strasznie dużo daje. Takie pisanie z dwójką czytelników na bieżąco, którzy, którzy ci mówią, że coś ich szczególnie poruszyło. To jest strasznie fajne.
0: Ale wiesz, o czym teraz pomyślałam, że dajesz nam historię jako czytelnikom, Dajesz nam piękny język, ale myślę, że też dajesz, teraz to poczułam, taką motywację do tego, żeby usiąść z własnymi rodzicami i porozmawiać o ich dzieciństwie. Generalnie o tym czasie, kiedy nas jeszcze nie było, czyli kiedy nie byli rodzicami, nie było tej roli mama, dziecko, córka, syn i tak dalej. Tylko mamy młodych ludzi, którzy zaczynają dopiero swoje życie, a nas jeszcze w ogóle nie ma w planie. Drodzy Państwo, może się uda, jeżeli się Państwu uda. Czasami to są najtrudniejsze rozmowy, takie właśnie, kiedy nie ma książki i trzeba tak po prostu porozmawiać, ale myślę, że warto. No to jeszcze powiem o dedykacji, która otwiera drugą część Sagi o ludziach ziemi, czas rumianku w centrum naszego zainteresowania. Dedykujesz tę książkę swojej córce Adeli, w której żyłach płynie całkiem dużo krwi zwiaków. Całkiem dużo to ile, czyli jakie cechy z tej opowieści z twoich bohaterów? O, gdybyś mogła powiedzieć, która bohaterka podczas lektury jest, czytelnik mógłby ją zidentyfikować, pewne cechy z twoją córką, czyli co no właśnie zabrałaś od Adeli i dałaś jakiejś bohaterce, albo no właśnie, w drugą stronę, jak to działało?
1: Najpierw chcę się odnieść do... Mm... Tych opowieści rodzinnych, więc takim skutkiem ubocznym tej książki jest to, że wiele osób do mnie pisze, że pod wpływem tej książki zaczęło rozmawiać z rodzicami, i dziadkami i zbierają te opowieści i czasem je nawet opisują. To jest niesamowite. Jestem bardzo zadowolona z tego, bo to są naprawdę rzeczy unikalne. Zwłaszcza, że nie każdy dziadek pisał pamiętniki, a babci pewnie jeszcze mniej. A jeśli chodzi o Adelę, Adela. Jest w połowie nosi nazwisko, tak jak ja teraz, mojego męża, Fryczkowska, ale jest w połowie Józwiakówną, bardzo jej, to chciałam, bardzo jej to chciałam uświadomić tą książką. No i od Józwiaków ma też tę łatwość takiego pięknego opowiadania, mam wrażenie. Bardzo mi pomogła przy tej książce, ona umie czytać i umie pisać, to jest piękna to jest nudne na przykład, to są bardzo cenne uwagi. Albo tu chyba coś ci nie poszło, też tak czasem piszę e, e, i zawsze je słucham przy takich, e, przy takich uwagach. Także jest ona trzecią osobą, która tę moją książkę czytała i tak troszkę bardziej fachowym okiem na to spojrzała. A która z bohaterek jest Adela? Żadna, żadna. Nie, nie zrobiłam bohater
0: A powiedz Ania, czy to jest... Y Najbardziej osobista książka, najważniejsza z twoich dotychczasowych, bo jak tak cię słucham, to faktycznie to jest taka książka, która z jednej strony no właśnie jest rzemiosłem, jest książką, która idzie do czytelników, literaturą, ale też czymś, co bardzo tak łączy wszystkich członków rodziny, ale też myślę o tych, których już nie ma, o takiej pamięci, która jest tożsamością, o takim zakorzenieniu, Myślę, że kiedy człowiek sobie pomyśli o tych wszystkich ludziach, którzy byli przed nami, przypomnia mi się teraz rozmowa z Natalią de Barbaro, to sobie taki krąg wymyśliłam kobiet, teraz zwizualizowałam, które za nami stoją, mhm. które mogą nam dawać siłę. Najbardziej osobista, czy, 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 czy nie patrzysz w takich kategoriach?
1: Patrzę, bardzo patrzę. Ja nawet jak um, siadam do pisania teraz trzeciego tomu, to sobie zapalam świeczkę i tak... Um. To strasznie jest pogańskie, wiem, i troszeczkę też wstydliwe, ale się zwracam do tej mojej prababki, o której teraz piszę i sobie myślę, no, proszę o natchnienie, nikt mi się dobrze pisze i tak z tą świeczką i, i z tą moją prababką, bardzo fajną zresztą w tle. E, piszemy ten trzeci tam, będzie właśnie o niej. E, I tak, to jest chyba najbardziej osobista z moich książek. Ja zawsze mam tak, że najbardziej lubię tę ostatnią, więc teraz też tak mam, ale to, to dobrze, bo znaczy że się rozwijam.
0: Sięgam jeszcze do podziękowań, które się znajdują w czasie rumianku. Mojemu mężowi opoce za rozśmieszanie i całą resztę. Jak ja bym bez tego żyła? Chwała mu, że wytrzymał spory między zacietrzebionymi potomkami chłopów pańszczyźnianych ja, i zdeklasowanej arystokracji on, i że nasz dom przetrwał te gorące dyskusje. Na ile w takim razie twój mąż, na co dzień lekarz, to chyba mogę zdradzić, był zaangażowany w powstawanie tej historii i patrzył na nią czujnym okiem i to oko tutaj też myślę, że nie bez przyczyny się pojawia, bo przecież okulistyka to z okiem musi się kojarzyć, więc jak z tym czujnym okiem mężowskim było i jak wygląda dom w, tuż przed deadline'em, szczerze?
1: On nie czytał tej książki w trakcie, kiedy powstawała, przeczytał ją dopiero po wydaniu, natomiast ja mu dużo opowiadałam, co, co, jak pytał, co dzisiaj robiłaś, no to mu mówiłam o wsi pańszczyźnianej, co robiłam na wsi pańszczyźnianej, cały dzień tam siedziałam. No i on ma takie inne spojrzenie, bo on jest z takiej herbowej szlachty z obu stron i, i o ile dla mnie to po wojnie polskie to był awans społeczny mojej rodziny, no to dla nich to jednak była deklasacja i utrata majątków, więc tutaj już jest pierwsze pole do, do konfliktu. I, I że rodzina mojego męża właśnie mi tłumaczyła, że oni bardzo dobrze traktowali chlo, chłopów i że się nimi opiekowali, i że jak ja mogę tak źle pisać o, o dziedzicach i tak dalej. Ja praktycznie w ogóle nie piszę o dziedzicach tej książce, ale okej. Okay. No i bywały naprawdę ogniste takie dyskusje przy niektórych rodzinnych obiadach. Właśnie tutaj ja i to moje chłopskie zaplecze, mój tata, a tutaj to rodzina mojego męża i tutaj to starcie tego herbu z tymi kosami. Bywało gorąco. No ja na takie argumenty, że nasza rodzina akurat się dobrze opiekowała swoimi chłopami, to lubię odpowiadać, że w sumie... Myślę, że idealna jest ta, taka sytuacja, kiedy, kiedy każdy ma tę możliwość, żeby się sam sobą opiekował, a nie czekał na, na łaskę tego, kto nad nim wyżej stoi i no to był mój ulubiony argument. Teraz troszkę przekraczaliśmy swoje granice, i łatwiej. On przeczytał książkę, ja się starałam zrozumieć ten szok, który oni przeżyli po II wojnie światowej, był to szok obiektywnie. Tu może stosunki liczbowe są ważne, ile osób na tym skorzystało, ile osób straciło, ale trudno też liczyć ludzki ból i, i, i ludzkie problemy, więc nie chciałabym iść w tę stronę. No, w każdym razie i dzisiaj w XXI wieku bywają przy stole dyskusje między potomkami chłopów pańczyźnianych, a potomkami szlachty herbowej.
0: To wysyłam ci pytania od państwa, jeszcze komentarze. Pani Agnieszka napisała, że jej tata dokonał ogromnej pracy tworząc drzewo genealogiczne rodziny, ale brakuje mi tam codziennych historii życia. Przeczytam książkę jako uzupełnienie. Niech te historie ożyją. Dziękuję. Ja naprawdę się, słuchajcie, wzruszam. Szczególnie jak myślę o tym Janku i Jance, państwo będą wiedzieli o co chodzi, jak sobie poczytacie sagę o ludziach ziemi. Tutaj pani Agnieszka napisała, że dzięki twoim opowieściom, Aniu, przypomnieli się jej dziadkowie i ich opowieści no i podziękowania tak, tak. za to. Jest też pytanie o to, czy następne pokolenie, czyli twoja Adela, też się interesuje historiami rodzinnymi?
1: No, u nas trudno się nie interesować, bo bo te opowieści rodzinne ciągle żyją, tu moja ciocia i mój stryj i mój tata to naprawdę lubią, um, lubią poruszać te tematy, my często spędzamy razem wakacje, czy jemy razem obiady, czy się odwiedzamy, więc to, to, to naprawdę jest i Adela tego słucha i ona w tym rośnie, tak jak ja w tym rosłam, u, uważam, że to jest bardzo cenne.
0: I jeszcze Pani Justyna też pisze o wzruszeniu sztafetą pokoleń i tych zapiskach kilku generacji. Pani Agnieszka, o, słuchaj, popatrz, zbieram różne rodzinne historie i spisuję, jestem dumna z drzewa genealogicznego, które ostatnio ukończyłam i doszłam do 1775 roku. To jest naprawdę jest imponujące. To jest
1: kilkadziesiąt lat dłużej niż moja rodzina. Super. To jest osiągnięcie.
0: Pani Wanda pyta, Aniu, ile Ci zajęło pisanie pierwszej części i czy ta druga była trudniejsza? do napisania już, już po... Bo
1: szukałam języka i trochę się bałam też tego tematu. Zaczynając tę książkę, naprawdę niewiele wiedziałam o, tych, o tej historii. Teraz już praktycznie jestem specjalistką, więc jest sporo łatwiej. Dwie pierwsze części pisałam przez ponad dwa lata. Część historii z pierwszego tomu przeszła do drugiego i odwrotnie, więc to, to one powstawały niemal równocześnie. E, tak, troszkę ponad dwa lata. Teraz piszę trzeci tom, termin mam do końca kwietnia, ale już doskonale wiem, co chcę powiedzieć i już bardzo dobrze wiem, jakim językiem. Także się teraz czuję jak Mozart w filmie Amadeusz po prostu siedza i spisuje. Siedza i spisuje to, co mi w głowie gra. Teraz już jest łatwo.
0: A kto na przykład z drugiego tomu z czasu rumianku będzie obecny również w części trzeciej w taki mocny sposób? Możesz już zdradzić?
1: Wiem, kto będzie obecny z pierwszego tomu. Na pewno będzie Isia, już jaka stara. O, kobieta. wspaniale. Tak.
0: Czyli córka Malinichy.
1: Córka Malinichy, tak. Malinicha już nie żyje, przykro mi. Przepraszam za ten spoiler. Życie. E... Tak.
0: Skoro trzecia część, no i ta średnia wieku jeszcze, no, nie mogłaś przedłużyć.
1: E... Będzie kolejne pokolenie, w tym kilka osób, które się urodziły w drugim tomie, ale już kolejne, które się urodziły w trzecim i i w tym trzecim tomie pewnie już dojdę do XX wieku, a może nawet przekroczę magiczną granicę 1900. Zobaczymy, jak mnie ta historia poniesie, ale już mam całą historię w głowie. I to jest strasznie fajne teraz pisanie, bo po raz pierwszy mam zdjęcia moich bohaterów. Trzeci dom jest o prababce mojej i moim pradziadku, o przedziwnej historii ich związku, ich miłości i mam ich zdjęcia, byłam na ich grobie, bo grobów innych przodków nie ma już, nie ma już tamtego cmentarza w miejscowości zwanej pustynią, a, a, a tu są groby, tu są daty, tu są zdjęcia, tu są opowieści osób, które je znały, czyli moje rodziny. Pisze się to zupełnie inaczej, troszeczkę odpowiedzialność wzrasta, ale też jest barwniej i ciekawiej. Także jak. Zapalam tę świeczkę dla mojej prababki przed pisaniem, to też patrzę na jej zdjęcie, jak była młodszą kobietą i jak już była staruszką. I... No I widzę te jej dobre oczy, tak się inaczej troszkę piszę w ten sposób.
0: Wiesz, co mi teraz przypomniałaś ten fragment w książce, początek historii, kiedy nasi bohaterowie przyjeżdżają jako pierwsi osadnicy do nowej wsi. I wchodzą tak naprawdę do domów, w których jeszcze tli się życie, czyli widać czyjś siennik. Widać garnki, widać to wszystko, co ludzie po sobie zostawili, klepisko często i tam nasz bohater mówi coś takiego i zobacz, my to wszystko zaraz zadepczemy, a ty robisz wszystko, żeby nie zadeptano pamięci nie i za to ci chciałam z całego serca w imieniu tych przeszłych pokoleń podziękować. Nie byłabym sobą... Prawda, yy, potrzeba nam wzruszeń, więc nie, nie będę cię przepraszać, że cię wzruszam, ale nie byłabym sobą, gdybym jeszcze nie zapytała słuchaj, o zwierzęta, bo to jest dla mnie też taki bardzo poruszający wątek. Z jednej strony śmierć i te zwierzęta, które były zjadzane, ale podchodzono do nich ten fragment, kiedy opisujesz bohaterki, które na przykład przed zabiciem kury czy kurczaka na rosół, który wyżywi rodzinę, pozwoli jej przetrwać. Dziękują tej kurze za życie i dziękują za to, że dzięki niej oni mogą przeżyć. Powiedz trochę o, tym, o tych relacjach z, z zwierzętami na wsi, bo z jednej strony myślę, że mogły być bardzo brutalne. Myślę na przykład, że dzisiaj byłoby nie do wyobrażenia traktowanie psów w taki sposób, jak, jak wyglądało ono na wsi, ale z drugiej strony ta relacja, szczególnie jednej z naszych bohaterek, taka bardzo czuła.
1: Znaczy wieś, do której teraz jeździmy na wakacje, to jest wieś mazowiecka pod Garwolinem. No to jest jej bolesna strona, że tam te zwierzęta są traktowane bardzo utylitarnie i zgodnie z tą teorią, że zwierzęta nie mają duszy i nie cierpią. Natomiast jeśli chodzi o tę tradycję z tej wsi kujawskiej, z tych wsi kujawskich, o których piszę, to i mój tata, i mój dziadek, i, i, i reszta mojej rodziny zgodnie twierdzi, że tamte zwierzęta się traktowały z, szacun traktowały z szacunkiem. E, I wiele ich opowieści dotyczy właśnie zwierząt. One będą w trzecim tomie. I ta opowieść, że trzeba uznać dar z życia tego kurczaka, czy tej e, świni, która daje życie, żeby nas mogła wyżywić, to, je, to jest autentyczne. Oni... Oni tak robili, oni dziękowali i z szacunkiem podchodzili też do tego daru życia poświęconego um, dla, dla ludzi i też z tego szacunku się starali wykorzystać każdy um, kawałek mięsa, czy każde piórko, czy każdy kawałek skóry, żeby, żeby nic nie szło na zmarnowanie. Jeśli nie oni zjedli, to zjadł pies, czy, czy świnie, czy coś no, był w tym szacunek i była taka powaga i też takie głębokie przekonanie, też byli wdzięczni jabłoni, że rodzi jabłka, to takie głębokie przekonanie, że jeśli tej wdzięczności i szacunku nie będzie, to, to się będzie gorzej działo w gospodarstwie. To jabłoń przestanie rodzić, to te nie przestaną tyć, że tak po prostu było trzeba. I to jest autentyczne, to jest z pamiętników.
0: Pani Agnieszka napisała, moja babcia płakała i nakrywała głowę poduszką, kiedy dziadek zabijał świnie przed świętami. Pan Mirek mówi, żeby jeszcze nie kończyć, bo on cały czas, myślałam, jest w dzieciństwie na prawdziwej wsi u wujków i coś. Drodzy Państwo, będą pytania, to będzie rozmowa trwać dłużej, więc jeżeli ktoś ma jeszcze pytanie, to teraz może wskoczyć. A ja jeszcze tutaj widziałam komentarz, który sobie zostawiłam na finał. Pani Justyna proponuje. Tak przy okazji tej rozmowy pomyślałam, że cudownie byłoby robić spotkania autorskie w muzeach etnograficznych. Pod Zieloną Górą u nas w Lubuskiem jest cudowny skansen z chałupami sprzed kilku wieków. To powiedz Aniu na finał, gdzie będziecie można osobiście spotkać, jakie spotkania już wiesz, że są zaplanowane, tak? Teraz jeżeli Państwo będą ale... mieć jeszcze niedosyt, jasne, żeby wiedzieli, gdzie Cię szukać. Więc w najbliższych tygodniach
1: mam dwa spotkania na Kujawach. Bardzo chciałam na te Kujawy jechać i się skonfrontować z bohaterami z tych okolic i pierwsze spotkanie będę miała w Wrześciu Kujawskim w Domu Kultury Wahadło. Boże, Boże, gdzie ja to mam? Spokojnie Nie. sobie poszukaj. To będzie 4 listopada Dom Kultury, Centrum Kultury Wahadło w Rześciu Kujawskim, a z kolei będę też we Włocławku 16 listopada w bibliotece na ulicy To wyślę Dariusz.
0: moją teściową, słuchaj. O, bardzo. będzie bardzo reprezentantka mojej rodziny na pewno weźmie koleżanki więc przekazuję dzisiaj, że 16 listopada Włocławek będzie odwiedzony i będzie można porozmawiać o korzeniach, tak, drodzy Państwo i też ta książka mi pokazała jak strasznie ważne jest, żebyśmy się nawzajem zauważali na co dzień bo takim bólem wspólnym chyba każdemu niezależnym od czasów jest to, kiedy czujemy się przeźroczyści i niewidzialni i tak jak powiedziałam Ania przewraca pamięć o tym, którym odbierano głos. Oni mówią swoim głosem w jej sadze o ludziach ziemi i ta opowieść o cichości życia niech w państwu zostanie i niech pracuje. Saga o ludziach ziemi. Wpatrzenie w niebo. Saga o ludziach ziemi. Czas rumianku. Polecam z całego serca i czekam Ania na to, żeby ta trzecia część dojrzewała jak ciasto drożdżowe spokojnie. Żebyś miała czas, żeby sobie wszystko poukładać i te emocje nam przekazać. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i za to, co już, czym się możemy dzisiaj cieszyć.
1: Ja też Ci dziękuję za rozmowę i dziękuję wszystkim za te wspaniałe komentarze.
0: Drodzy Państwo, to ja życzę spokojnej nocy i zapraszam jutro do Radia Nowy Świat. O siódmej powiem Państwu rześkie, serdeczne dzień dobry, a teraz już mówię dobranoc. Bardzo do dziękuję. Dziękuję.